0: Começando o ACM Podcast. Aqui é Felipe Tenório e nesse episódio nós vamos falar novamente de animes. Essa, esse episódio é a parte 2 do episódio 8 que a gente gravou sobre animes que mais gostamos. Há 30 anos atrás. Foi, foi há muito tempo atrás. E estamos aqui com
1: ele, aquele que só fala de Fullmetal Alchemist, grande Rafa. O melhor anime já <risos> feito, vale ressaltar aqui, e todos os tempos. Fala, galera. E aí, como é que vocês estão, cara? E hoje os otakus, cara, vão ficar estonteantes com esse episódio.
0: Nossa, claro, com certeza. E nós já sabemos que um... Nós, pelo menos, nesse, nessa introdução, pra quem ainda não viu o episódio 1, já descobrimos um anime do que Rafa falou, né? Exato, exato. <risos> e estamos aqui com ele também. Grande Eric, o cara que eu não conversei muito com ele sobre animes, então não sei do que ele gosta. Vamos saber hoje do que ele gosta, inclusive eu.
2: E aí, Rafa disse assim, né, que os, os otakus vão ficar estonteantes com... O nosso episódio de hoje talvez não, talvez ele fique com raiva de mim, que sou o menos otaco de todos os nerds do mundo, tá ligado? <risos>
0: então, gente, simbora pro episódio! Como o Rafa disse, os otakus estarão estonteantes, alegres, pirilampos com esse episódio. Porque, basicamente, como eu já tinha dito no episódio 1, eu sou um fã de anime. É, não sou aquele otaku ferrenho, uhum. né? Mas na, durante a minha vida toda, eu sempre assisti anime. Inclusive, eu assisti anime desde a época que eu nem sabia o que era anime. E com certeza vocês também,
1: não é verdade? Exato, cara. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vou deixar uma menção honrosa ah, para um amigo, aí, cara. Isaac. Eu acho que é o cara que eu conheço que é mais otaku. Toda semana ele me indica um, um anime novo.
0: Isaac sem Isaac <risos>
1: E aí, cara, ele até indicou um de vôlei aí, que ele disse que é muito bacana, muito legal. Eu fiquei, de vôlei, cara, anime, ah, de vôlei. Eu acho que eu, eu sei qual é. eu, acho que... Essa eu acho que eu disso. sei que é Haikyuu, é. Haikyuu, é, eu é, eu isso? é isso? Eu acho Haikyuu, que é esse cara. Haikyuu, porque
2: As... todo mundo fala desse anime, já tá na minha lista. Haikyuu, pra eu assistir eu tenho que assistir. Toda semana eu escuto alguém indicando esse anime, cara, toda <risos> semana. Pois é, então fica aqui minha menção rosa
1: Isaac. Quem sabe um dia a gente convida o cara aí pra fazer só um episódio assim... Rai Otaku, tá ligado? Otaku de alto nível assim, e aí a gente só, só chama essa galera que devora os animes. Pronto.
0: Então, Isaac, fique preparado que um dia lhe convocaremos quando você menos esperar lhe convocaremos pra você fazer vários jutsus aqui. <risos> De edito, né? é, eu gosto de animes desde o tempo que eu nem sabia o que era anime. Então, não só aqueles com Ferrenho, como eu já disse, mas toda a minha vida eu sempre acompanhei animes, sempre gostei. A gente não fala tanto aqui no ACM, a gente fala mais de, de séries e filmes, mas não quer dizer que a gente não aprecie uhum. essa bela arte que é a arte dos animes, né? é só,
1: só uma perguntinha, cara. Tem algum estilo de anime que vocês gostem mais? Por exemplo, no um caso de, desse que a gente citou, né? De vôlei, de esportes, assim, que agora também tem. Tem um de basquete também, que eu, se eu não me engano. E aí tem algum estilo, assim, que vocês curtem mais. Porque eu, particularmente, gosto muito de aventura e ficção. Eu não sei se te, uhum. se encaixaria no... Mas é tipo, coisas que envolvem magia, poder. Eu gosto dessas assim, tá ligado? Surreal. Nossa,
0: não. Bom demais, bom demais. É porque tem é, os estilos de anime, né? Os gêneros que o pessoal chama, né? Shonen e não sei o quê, uhum. não sei o quê. Só que eu não entendo como é estilos. Eu, eu confesso que eu não entendo. O único que eu sei o que é que é o Shonen, né? Que é geralmente aquele com o protagonista adolescente que vai enfrentando as dificuldades, tipo Boku no Hiro, tipo é, é, Naruto. Eu, eu acredito que seja o shonen. Aí eu só conheço esse estilo, mas é, eu gosto muito, assim, do, do, dos estilos que Rafa falou, anime de magia, anime de ação, aventura, são os que, que mais me chamam a atenção mesmo. Poder, enquanto mais poder, melhor, e porradaria. <risos> por demais. Eu estou curioso pra saber do que que Eric gosta, cara, porque eu não, realmente eu não converso muito com o Eric sobre animes, né? A gente conversa muito mais sobre séries e filmes. Nunca tivemos uma, é, vamos dizer assim, um papo franco um papo otaku franco <risos> Boa Eu tô rindo agora pra vocês que estão só no áudio Eu estou ouvindo agora porque a gente tá com a câmera ligada E a Rafa colocou Um filtro de
2: anime na cara dele Você tem que
1: ir lá no TikTok e ver <risos> essas paradas.
2: Tem que ir lá no nosso TikTok e ver que, as nossas parábolas <risos> Justamente isso que eu ia dizer Quem nos acompanha só pelo áudio Fica atento aí às nossas redes sociais Que em breve vamos começar a lançar aí Uns videozinhos, ou já estamos lançando né Depende, da, da... É, depende, é, depende da... de quando sair o um episódio Aí fica atento é. A gente já tá Isso no... é uma coisa de certo, fica atento às nossas redes sociais, porque tá sempre tendo novidades, seja no... vídeos novos, seja é, notícias também, então fica atento aí às nossas redes sociais, que de, de uma forma ou de outra a gente tá sempre falando e trazendo algo novo para lá, né? E fica atento para novidades muito mais bombásticas do que apenas uh... essa, só fique atento,
0: <risos> o coração, o coração chega, chega a borbulhar assim, tá ligado? coração chega a borbulhar novidades muito mais vamos dizer avassaladoras uhum. do que do que ah, então, é. essa. então pensando <risos>
2: nesse nessa nessa é, novidade que você está falando talvez realmente os vídeos seja saiam em breves aí Oi oh, aí gente Oi oh, aí ah, fica atento fica atento mas só respondendo, respondendo a, a, a já a pergunta e ao que o Tenório tava começando falando de que não, não conversa muito comigo sobre animes, basicamente ninguém conversa muito sobre animes comigo porque <risos> eu não converso sobre animes com ninguém, tá ligado? É, é, é. Mas não é nem por isso, cara, não é nem porque eu não gosto, é porque realmente não é a mídia, digamos assim, a mídia, né, vou falar dessa forma, que eu acompanho mais. Eu tenho alguns de coração, assim, que eu acompanhei, tem alguns aqui que a gente vai citar aqui durante o episódio e uma coisa interessante interessante, eu também não entendo muito dos estilos assim, dos gêneros diferentes de animes que tem mas uma coisa que me chama a atenção sempre em animes é que às vezes você vai ter um background, assim, seja de vôlei, seja de basquete, seja... Eu já assisti anime sobre casa, animes de como fazer animes ou animes de como fazer mangás, entendeu? E não importa muito o background do anime, mas ele, ele sempre vai trazer, tipo, uma história, seja de superação, seja de se dedicar ao máximo. Então, tipo, uhum. esses que tem normalmente esses de esporte trazem muito isso mesmo assim de tipo o cara que quer se dedicar a vim, vim de lá desde super campeões que a gente assistia lá no passado até os mais recentes aí de, de, de vôlei que tá, tá, tem sido muito bem comentado uhum. acho que a impressão inicial é essa mesmo assim tipo ah vou assistir um anime sobre vôlei e, e, e muitos de nós às vezes nem praticam ou, ou gostam do esporte eu, eu e Rafa até estávamos jogando algum tempo aí atrás vôlei mas por diversão assim não era nada no intuito de ser profissional ou mesmo de praticar o esporte com uma frequência assim e tal, né? E o Mas... interessante,
1: cara, é que a galera que tava assistindo os animes, tá ligado? É, disseram que se sentiram empolgada a fazer o esporte porque tava assistindo o anime,
2: tá ligado? De, de esporte. É, eu, eu a, é, tocando nesse assunto, eu vi recente que, por exemplo, assim como teve uma galera que começou a pesquisar sobre xadrez quando saiu a série Gambito, lá de né? O Gambito da Rainha. Muita gente começou a de fato querer sim é, principalmente no Japão, né? Não a, tanto aqui no Ocidente, mas muita gente no, no Japão começou a querer praticar o vôlei a partir desse e, e muito provavelmente a gente vai ver os impactos disso nas Olimpíadas lá da frente, tá ligado? Das pessoas que começaram a praticar o esporte depois desse anime. sim E esse anime, eu... eu Assisti muitas olimpíadas esse ano né, que, que, que se passou no Japão Inclusive E aí a seleção de vôlei foi relativamente Bem assim, não era uma seleção que tinha Uma cultura de chegar, sei lá Até as semifinais é, do vôlei né. Não era uma seleção que se destacava Contra grandes seleções, mas teve uma, uma, Um certo destaque E foi comentado muito sobre a influência do, Desse anime na, Nessas olimpíadas aí, então é interessante A forma como o, Pra gente aqui é só mais uma mídia, muitas, muitas vezes, né, claro que tem os otakus, como o Rafa falou aí, Isaac, e outros aí que, que gostam bastante, mas no geral pra gente é só mais uma mídia, mas pra eles não, né, a cultura oriental é muito importante, seja o mangá ou seja o anime, né. E
0: eu lembrei também que tem muitos amigos meus que gostam de anime, que é aí quando tiver o episódio pra gente chamar uns otaku ferrenhos, eu também tenho uns aqui pra chamar, que aí vai só informação, meu amigo. Só formação otakuana
2: de qualidade. Cada um, cada, um, cada um chama um e fica assim, vai lá, vai lá, mostra é. que tu é melhor. Vai lá, vai lá. É. Vai, 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 você, vai.
0: Pronto, cada um vai ter um pokémon. Um
2: otaku.
3: Chama um pokémon, vai, eu vou escolher você.
0: É, é. Mas esse episódio vai sair. Esse episódio a gente vai convidar a galera de mais alto garbo e elegância pra falar sobre animes. Pra falar o que a gente não sabe, né? É, é. Mas, exatamente isso é. falar o que a gente não sabe
2: eu só queria dizer que eu só queria me defender aqui que eu não sou otaku, mas but eu já fui e já fui em alguns eventos de anime aí de, até de cosplay Hum, tá, poxa! Eu não sou taco, tá ligado? Não, veja. Mas já cantei em karaokêzinho de, de, de evento de anime, tá ligado? Lá em japonês, sem saber nada, tá ligado?
0: Mas não sou taco. Veja só, eu não sou taco, mas eu ia em evento, eu assistia anime, eu cantava as músicas, eu ia de cosplay. Mas eu não Aca. sou taco. Tá ok? Veja
2: bem. <risos> Mas é porque o seu otaku já é, tipo, saber muito mesmo. É, não, é porque tipo, a galera né? sabe, a galera a manja. Tá ligado? A galera Uma galera coisa é você manja. gostar e admirar, assim, é, tá ligado, de longe. Outra coisa é você, de fato, ser otaku, assim. Uma coisa do que a gente comentou em Shang-Chi também, na, na semana passada. É, na semana passada, não, não, num dos episódios passados aí, que a gente pode assistir, pode consumir, mas muitas vezes a gente não vai entender tudo da cultura oriental, isso, né? Isso. Então, eu, eu entendo que tem uma galera que de fato mergulha e tenta ir atrás de todas as referências e entender tudo, o que não acontece, por exemplo, comigo. É, não,
0: comigo comigo também. Eu sempre gostei muito de anime, mas também não fui daqueles que ia atrás, pesquisava e sabia os animes de verão, os que ia sair os animes do outono, os animes de inverno, a temporada tal. Não, não. Quem me salva, geralmente, são meus amigos que entendem mais de anime que eu, vai dizer, ah, vai sair um anime tal, eu assisti quer dizer, saiu um anime tal, eu assisti, é bom assista, aí eu vou lá e assisto
1: e até porque, cara, a gente cresceu já consumindo esse conteúdo como desenho né não, não exatamente foi, foi. como anime, né? a gente assistia gostava, era, era isso, isso. desenhos pra gente naquela época, foda e aí a gente não entendia, a gente só ia consumindo aquilo naturalmente, né não tinha esse essa, essa discernimento da, da cultura em si japonesa
0: e quero deixar aqui uma, uma menção para as equipes de legenda, os que o pessoal chamava dos, dos fansubs, né? Uhum. Que era o pessoal que... Nos salvou, hein? Que nos salvou, cara. Que basicamente nos salvou, porque tinha os animes que passavam na rede aberta, que a gente assistia, mas já tava começando a gente ter computador, a, começando na internet, a gente já tava começando a aprender a baixar as coisas. Aí saía... Alguns animes legais na internet e eles vinham legendados ju justamente não por empresas é, especializadas, não era para uma que galera que fã, era né? fã, sabia japonês, era que eram chamados os Subs, e legendavam aí o, o, os animes para a gente assistir. E a gente passou grande parte da vida, pelo menos eu, né? Passei grande parte da vida consumindo esses episódios legendados por essas lege é, legendados por, essa, por esses
2: fãs, né? É a única grande indústria que funciona de verdade no Brasil É a indústria da legenda é. mano. Não tem nenhum... a, Até porque os animes que chegavam aqui dublados Eram
1: os animes de muito sucesso né? Então tipo, o anime tinha que bombar muito Pra ir pra TV aberta, pra ganhar uma dublagem é, tal, era, tal. Era. Hoje não, hoje até, tá mais fácil Tem até um stream só de animes né? De, da cultura assim Com animes, mangás, se não me engano Que é o... Crunch roll Tá bem mais fácil, né Você tem mais acesso a conteúdo dublado assim Pra quem não tem tanta facilidade com a, com a legenda. A
0: galera, hoje nunca pegou um episódio de RMVB.
1: Numa qualidade, olha, top! Três dias pra baixar 120 MB de um episódio no... de Avatar.
0: <risos> numa qualidade top. Naruto RMVB. <risos> meu amigo. Só os raízes
1: vão lembrar disso aí, hein?
0: Só os raízes vão lembrar, cara. A gente passou por um mal bocado aí, né? <risos> Você
1: acha 480 tá ruim no YouTube? Oh, meu amigo! Hum. <risos> Era ó, acho que
0: baixar assim um a quatrocentos e oitenta ou beleza. <risos> Vou trazer para vocês aqui um anime. Não é, não é um anime tão novo, tá? Mas é um anime que eu gosto bastante e eu creio que muito dos otakus que nos escutam já assistiu porque é um anime antigo e muito famoso, muito famoso que é Berserk. Vocês já assistiram Berserk?
1: Não, cara, pelo nome assim não, não me veio a cabeça, não.
2: Bicho, é um anime muito famoso. Berserk foi um. Berserk foi um dos únicos que eu conheci. Primeiro o mangá uhum. e depois o anime. Porque um, eu tinha um amigo meu ilustrador, ilustra, ilustrador que era fãzaço, cara, da, da, da arte dele, assim, tipo, e da dedicação que o cara faz com as artes de Berserk, Muito bom.
0: O, o anime berserk, ele foi escrito por um mangaka chamado Kentaro Miura, que infelizmente faleceu né, nesse ano de 2021, em maio, faleceu aos 54 anos, e assim, pelo que eu tava pesquisando, o Kentaro Miura é considerado um, um dos mais importantes mangakas que já existiram, sabe? Justamente por essa obra e por outras, mas principalmente por essa, que é a mais famosa obra dele, tá? E Berserk também, ele foi lançado. O um anime de 97, então em 2019 fez 30 anos da existência do, do, do mangá. É, ele, ele é, é, é um, um, um anime que mistura um Dark Fantasy com Europa medieval, vamos dizer assim, sabe? É uma coisa mais medieval de cavaleiros, espadas, lanças.
2: Espada, né? E tem
0: também magia e tudo, sabe? Ele se baseia no personagem principal, na história do personagem principal, né? Porque, assim, como o Eric disse, tem um mangá e tem um anime. O anime, ele é, é, só vai... Ele pega, acho que, menos da metade da história do é mangá. É porque
2: o cara... De, ele, o mangaká lá, ele não tinha o costume de publicar com tanta frequência, né? Tenor, se eu não me engano. Ele publicava uma uma cada não sei quanto só tempo. Foi, né?
0: Só foi... O anime, ele só... só... Foi feito pra um dos arcos. Então, você assistiu o anime, aí tinha que continuar no mangá. Só que, bicho, o anime é tão bom, mas tão bom, que na época que eu assisti, eu continuei lendo o mangá. Não li todo, li uma boa parte. Aí parei, né? É, 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 devido às é, atribulações da vida e tudo, eu parei de ler. Mas, tipo assim, bicho, muito bom. E eu, quando tava pesquisando pra fazer esse episódio... Eu, eu comecei a lembrar das cenas do anime, de algumas cenas do mangá, que o bicho era tão bom, que eu voltei a ler. Tô voltando a ler, a, voltei a ler depois que eu, que eu voltei a, a, a pesquisar sobre esse episódio aqui pra gente fazer. Eu voltei a ler Berserk, bicho, de tão bom que é. Aí, voltando, né, só a, a sinopse, a história gira em torno de Guts, que é o personagem principal, que ele é adotado por um, por um grupo de mercenários, né, eles pequenos já, agora sim, vale uma ressalva. Esse anime é tipo full adulto, velho. tem muita coisa pesada no anime, tal. então se você tiver alguns gatilhos com algumas coisas aí é melhor você nem assistir porque tipo, é um anime muito pesado, pois fora é, a violência, as mortes que tem, tem muita coisa relacionada a religião, tem muita coisa relacionada a estupros, tipo assim... Coisa pesada mesmo, sabe? Então, assim, é um anime full adulto. Se você não tiver a cabeça muito boa pra assistir nem pra ler, é, é bom ficar esperto, tá? Mas isso não tira a genialidade da obra, tá, gente? Aí esse Guts, ele, desde pequeno, ele foi adotado por um grupo de mercenários. E ele aprendeu, né? A, a, a lutar e tudo. Só que uma, uma das dos destaques do anime é que o Guts, ele sempre lutou com uma espada maior do que... O tamanho, até o tamanho dele, vamos dizer assim. Sempre com uma espada mais grande. Aí ele sempre foi muito mais forte do que os outros guerreiros. Aí ele sempre se destacou muito. Tipo assim, o cara era porradeirão, velho. Quando o cara vi com um cara com uma espada gigante já vindo, já sabia que era Guts. Já podia correr. <risos> já podia correr que sabia que o homem tava vindo, meu um irmão.
2: espadudo vindo em sua direção. Um
0: espadudo, uma de <risos> um espadudo. Pada, meu amigo. <risos> Aí ele se encontra com. Um, ele é, é, é integrado ao bando do Falcão, que era um, 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 um bando também de mercenários, se eu não me engano. E tinha o, o Griffith, que ele era o. O líder dos Falcões, né? Aí o Griffith, ele, ele, ele era famoso. Esse bando do Falcão era famoso. E ele gostava muito do Guts. Aí fica até naquela dualidade de, de se ele gostava mesmo ou não gostava do Guts. Mas o Guts acabou entrando no, no bando do Falcão. Só que aí, cara, teve umas tretas e Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Não dá spoiler, não. Tinha, tem muita gente não, que... não. É porque assim, cara. O que eu vou contar é apenas... A parte do anime, mas tem muito mais pra frente na parte do mangá, tá ligado? Muita coisa. Então, tipo, por mais que eu conte algum spoiler aqui, vai ter muito mais no, no mangá, tá? Mas eu vou tentar contar sem que eu, eu dê spoiler, né? É... O anime se passa, basicamente, na aventura de Guts junto ao bando do Falcão, né? Que eu disse que ele se integrou ao bando do Falcão e tudo. Cara, o anime, ele, ele é muito bom justamente porque ele... Toca em assuntos muito polêmicos, muito sérios, tá? Toca sempre como, como os outros animes é, abordam muito amizade, companheirismo, dificuldade, tá ligado? Uhum. Ele sempre toca nesses pontos. Mas a diferença do, do Berserk é que ele toca em alguns pontos, como eu havia dito, muito pesados também, sabe? Como é, é, violência, muita violência muito pesada, toca também no... Ó Bem... oh, bicho, é um anime violento cara, é um anime violento, aí nesse anime também ele fala muito de religião, que é um ponto muito pesado para muitas pessoas né, e nesse anime e tem também uns demônios que hora ou outra eles aparecem assim bicho e incorporam em pessoas Pra você matar o demônio, você tem que matar aquela pessoa que o demônio incorpora. Bicho, é muito pesado. Só que é bicho muito bom. Muito bom, muito Quantas bom. Quantas tem temporadas tem Do anime, só uma, cara. Agora, do mangá, eu não sei. Do anime antigo, teve só uma, tá? Mas... Teve um... um, um vamos dizer, uma remasterização, não sei se foi remasterização, que lançaram um, um, como se fosse uma continuação do anime, tá? Em 2016. E se eu não me engano, tem até na Crunchyroll. Aí lançaram não como episódios, mas lanç... não como tipo temporadas tipo, que geralmente são 25, 26 episódios, né? A temporada dos animes. Yes. Eles lançaram com três filmes, tá? Eu assisti um, cara, só que eu não gostei tanto. Por quê? Porque eles fizeram uma técnica que misturava o 2D do anime normal... Com 3D, sabe? E alguns, alguns, alguns... Só que não ficou tão bem renderizado assim. aí me incomodou bastante.
3: É, cara, é complicado. Falar a verdade,
0: falar a verdade me incomodou bastante as lutas e tal, as guerras. Porque como eu disse que é um anime muito medieval, tem muita guerra também, sabe? Vários, vários soldados e tudo. Mas assim, eu não, não gostei muito. Mas o anime de 97 vale muito a pena. E os mangás valem a pena demais pô. é
2: uma coisa que eu recomendo é você assistir sabe dizer, se, se, se terminou os mangás, Tenor? porque justamente um, esse meu amigo falava que provavelmente o cara ia morrer e não ia terminar a, a saga tá ligado, por conta de, por, justamente por conta desse esmero que ele colocava em cada edição e a, e a demora que era aí eu não sei, eu
0: já ouvi falar nisso que ele era muito, tinha muito esmero mesmo ele demorava pra lançar os mangás, mas realmente eu não sei se ele terminou a história como ficou, ou se ele ele deixou com alguém. Realmente, essa, essa informação eu vou ficar devendo. Pra você, mas tomara que tenha terminado, que eu, que eu voltei a ler, pô, o, mangá, <risos> o cara voltou a ler e ele não terminou a história, aí é fogo. É o Jorge Martin dos animes, cara. Não, não pode. <risos> <risos> O Rafa chega. Que isso? Rafa tava caladinho. Foi falar de Game of Thrones, George Martin.
1: Ah, o assento tem uma relação de amor e ódio com Game of Thrones, cara. Aí é, citou, a gente já, já, já tocou no coração, assim, já, já dá aquela pontada assim.
2: <risos> Eu vou deixar a, a, é dúvida, a, a dúvida aí Eu pesquisei rapidão aqui, assim Berserk finalizou? Assim, tá ligado? A, a pergunta. Aí tem uma notícia Até lá do, do Omelete que diz assim O criador do Berserk diz que Se aproxima do final <risos> Só que essa notícia foi em 2019 Então Então não sei se de 2019 <risos> ah, Pra cá deu tempo dele finalizar Tá entendendo? Então e, fica aí a dúvida aí. Pra gente ver depois Vai né? é. virar um, um Cavaleiro é de
1: Zodíacos O oh, Cavaleiro de Zodíacos não e. é o Caverna do, Caverna do Dragão, do Dragão.
0: Né? Caverna do Dragão, vai virar o oh, Caverna do Dragão Não, pode não, pô, Berserk é muito bom Você pode, todo canto que Eu pesquisei alguns vídeos, algumas coisas Pra fazer a pauta, não tem um que fale ruim De Berserk, diz que a Berserk é ruim, é ruim Não assiste, não, não, é bom Só é pesado, bate na tecla de muitas coisas Pesadas, é um anime full adulto, cara Mas assim, vale muito a pena Então você que tem menos de 18 anos não assista a Berserk Eu tô olhando aqui pra você, viu aqui a, a piscadinha, aqui a pescadinha não assista, é, não assiste não assiste não assista, como se a gente é, não, consigo, nunca tivesse assim. assistido
2: algo assim né? não
0: não não assista como se a gente nunca não tivesse
2: escutado lá no Orkut que tinha mais de 18 anos né <risos>
0: aí, aí aí eu não botei <risos> eu... <risos> uhum, Tô sabendo <risos>
2: anime que, os, na verdade, os animes que eu vou trazer aqui hoje, nenhum... É uma série animada, assim. São filmes, são longometragem. Porque, como eu disse, a minha relação com o anime ela é muito pontual, assim. É só se você chega a dizer assim: olha, assiste esse, que esse aqui é, ele é muito bom. E aí eu vou ter que. Por exemplo, Full Metal Alchemist foi um dos poucos em que eu, de fato, comecei. Eu, eu fico aqui pensando: quem era no círculo de amizade de Eric
0: que indicou Full Metal Alchemist? <risos> Garoto de
2: bom gosto, né? Sei. Uh, louco.
0: Não é que cara de bom gosto, cara. Me apresenta refinado,
1: pra dar um abraço nesse cara, né? A Scala, né? <risos>
2: <risos> pois é, é um dos poucos que tipo, chegou pra mim assim Assiste que, que vale a pena E aí quando eu começo a me pegar De fato ali nos primeiros episódios eu assisto Mas eu vou trazer justamente algumas, Alguns longas em vez de séries Justamente porque Digamos que que o, o público do, do ACM é diversificado, né? E ele tem vários tipos de, de, de ouvintes e pode ser que tenha um cara que não tenha a paciência de assistir o, o anime ali a temporada toda. A gente sabe que alguns são gigantescos. <risos> peace, e, e a gente <risos> E aí, nem todo mundo vai ter paciência e tempo pra... Eu me lembro que, tipo, uma das coisas que me fez desistir de Naruto, assim, de nunca ter a, nunca ter assistido nenhuma episódio. Foi justamente o fato de que quando eu perguntei em que episódio mais ou menos estava na época, 1350. Ah, tá no 600 e pouco. Disse, ah, então deixa eu vou assistir não, obrigado, viu? Agradeço, mas não vou assistir. Só abrindo um parênteses aqui, pô. Até hoje eu tô tentando terminar Naruto. cara, cara.
0: Até hoje, cara. Até hoje eu tô tentando. Terminar e nem
2: é os maiores, né? Claro. Nem é um dos maiores, eu assim. tô... não, não. Eu não. tô,
0: na... eu tô no finalzinho. Eu tô no finalzinho. Eu, eu, vou, eu tenho fé que eu vou terminar, mas nunca consegui terminar. Sabe até como hoje? eu
1: terminei Naruto? Só aproveitando que vocês puxaram. É. Eu tenho um site, eu não lembro qual é o site. Se eu achar novamente esse site, eu coloco no, no post desse, desse episódio. Certo, certo. Que ele lista todos os episódios que são feelings. Então. Você Nossa, vai pulando, tá ligado? Mais. Histórias que não, não complementam Nossa, a história Prec... do Naruto. Você vai pulando, 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 pulando... Aí você termina rapidão, cara. É o jeito eu o Shippuden, cara.
2: Eu preciso Eu eu só vou então, terminar vamos. Naruto se eu baixar um vídeo assim... Naruto em 10 minutos. <risos> <risos> e duas vezes ainda. <risos> é. <risos> Mas enfim... É, então, os animes que eu vou trazer aqui são basicamente longas, né? E o primeiro que eu vou trazer, eu acho que é o mais importante... Um, o filme mais importante que apresentou o anime para o ocidente, assim, em formato de filme, né? Que é Akira, de Kutsiru Otomo.
3: キラくん
0: Cara, muito bom. É, sabe por porque,
2: sabe porque ele bom, muito bom. na minha visão? Ah, não, não só na minha visão, mas muitos especialistas já dizem isso, né? É, Aquilo, pra quem não sabe, ele é de 1988, o lançamento dele, né? E ele foi um dos primeiros que começou a passar no cinema ocidental, no cinema mesmo, assim, entrar no circuito de estreia dos filmes e tudo mais. E... Até então, pro Ocidente, anime era visto como uma coisa de criança. E aí a gente até já falou aqui de alguns que a gente viu quando criança e tal. E Akira... E Akira não, né? O anime como todo era visto dessa forma. E aí após Akira, quando Akira estreou no, no Ocidente, as pessoas começaram a perceber que não é, não é somente isso. É, tem muito anime de adulto. Eu sei que tem uns de crianças, especificamente para criança mesmo, como o Tenora aí já bem trouxe. Mas tem muito anime bom. É, para quem já é adulto, né, que pode tirar as lições dela. Então, basicamente, é, Akira é um anime baseado no mangá de mesmo nome. Dizem, eu não li o mangá, mas dizem que tem algumas diferençasinhas ali entre o, o anime e o, o mangá. Principalmente quando se trata do personagem que... Aqui é o vilão, no filme é o vilão, então tem umas diferençazinhas. Mas basicamente o que acontece? Akira ele é uma história que se passa no Japão, mas ele se passa numa cidade chamada New Tokyo. Porque depois. Não New de, de novo, né? Mas Neo de. Parecido no Neo de Matrix. Neo Tokyo, tá ligado? Neo Tokyo. Uhum. Mas é uma uhum. referência a novo também. Porque é, ele começa a partir de uma explosão. Misteriosa, ninguém sabe o que acontece. Então é meio que um futuro distópico. Aí, detalhes. É, essa explosão no anime se passa em 2019. Então a galera que tá lá, que era fã do anime, quando chegou 2019, tava cagando de medo, tá ligado? Pra ver se tinha sido alguma coisa. E aí, graças a Deus, passou de 2019,
0: né? É, o, o Akira, se eu não me engano, eu assisti ele que ele. E assim, outra ressalva, abrindo um parênteses aqui, outra ressalva é que facilitou muito hoje pra gente assistir anime. Mesmo. É, 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 sem ter ainda é, as plataformas específicas de anime, como o Rafa citou, a Crunchyroll, mas a Netflix já trazia Sim. anime, a Amazon Prime já trazia anime, e também o Akira, e o é que tá falando, eu assisti faz muito faz pouco tempo, acho que foi ano passado, ano retrasado justamente na Netflix, Isso. porque todo mundo falava de Akira, 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 só que eu nunca tinha parado pra assistir, aí um dia eu tava de bobeira na Netflix aí vi, eu digo, eu vou assistir Akira e eu caí no conto que o personagem principal não se chama Akira, <risos> só quero chamar o um personagem principal de Akira. é que é igual a Zelda, que o personagem é. principal não é o Zelda mas é, é verdade.
2: verdade ele inclusive ainda, parece que ainda tá na Netflix mesmo, é, então quem quiser assistir, dá uma passada lá e aí realmente não é Akira o personagem principal, o personagem principal se chama Kaneda mas é porque o Akira Akira é meio que como se fosse uma profecia, como se fosse um profeta que tinha entre a cultura ali do, do Japão, que dizia que viria um, um Akira, né? viria uma criança, nasceria uma criança que traria de novo para o Japão o que ele representa assim, de, de, é, de cult cultural, né? digamos assim, porque uma análise importante... É, sobre a Akira, em que que eu já vi alguma, alguns vídeos, algumas análises importantes sobre a Akira, é que, por exemplo, lá em Blade Runner, o Blade Runner, ele, se eu não me engano, ele passa em 1982 por ali, ele foi lançado e foi uma época em que o Japão é, tinha. É 82, meu Deus. Eu não me lembro exatamente. Mas foi uma época que o Japão tinha ascendido comercialmente. E tava virando uma grande potência. Então lá em Blade Runner, se você assistiu o primeiro lá. Você vai ver que tipo. É como se fosse a cultura japonesa invadindo a cultura ocidental. Então você vai ver letreiros de, de dentro de Nova York assim com, é, com nomes japoneses e, e tal. Então é como se fossem as grandes corporações, as grandes indústrias eram japonesas. Então isso era um reflexo de como a cultura ocidental tinha medo que a cultura oriental invadisse. Já em Akira, você vai ver o contrário. Você vai ver muito da cultura ocidental no Japão. Isso é um pouco do reflexo de... Como as civilizações se si veem e tem medo de perder as suas identidades principais, né? E aí, então, você vai ver lá em Akira, tipo, as roupas que eles vestem não são roupas é, orientais. Você não vai ver, por exemplo, geixas andando na rua. Você vai ver alguns é, cartazes, alguns é, outdoor, algumas fachadas de, de, de empresas com nomes em, em americano, né? Em inglês. Então, era um pouco do medo que também se tinha da, do Ocidente consumir o... O oriente. E aí você vai ver isso. Mas enfim, a história principal, né? Ela se passa com... após essa explosão. É, Tóquio fica devast... desvastada. E depois eles começam a recriar Tóquio. Assim como foi lá atrás no Japão pós-segunda guerra. Né? Aqui é um Japão pós terceira guerra e aí com a, todo aquele medo de bomba atômica aquelas coisas que a gente já viu muitas vezes sendo retratadas no cinema né e aí após essa é, Tóquio tá devastada e essa e, de ter sido recriada como a, a New Tóquio é, algumas gangues de motocicleta elas dominam aquela região então você vai conhecer a gangue do Kaeda, que é o personagem principal de, o Kaneda que é o personagem principal que ele tem uma gangue chamada Capsula é bem interessante porque é bem icônica a capa do, do Akira. E é, é bem icônico porque tem aquela, aquela moto principal do, do, do personagem lá, que é aquela moto vermelha, né, bonitona assim, e ele de costas assim na, 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 na capa. É um personagem que chama bastante atenção. Mas enfim, embora o Kaneda seja o personagem principal, a minha visão é que o filme se passa mais com o Tetsu, que é, digamos assim, o um vilão da história. A, a história gira mais em torno, em torno do Tetsu do que do Kaneda, propriamente dito, porque... Eu,
0: eu acho, eu acho que, que ele não, não se, se caracteriza como um vilão, mas eu digo um antagonista, um antero Não, anterô não, mas um antagonista isso, isso. ali, não vilão, vilão.
2: Ele é vilão, mas nesse sentido de que ele é realmente o antagonista do mocinho, digamos assim, entendeu? Mas ele realmente uhum.
0: não é o... Porque também, venhamos e convenhamos, o Kaneda não é o mocinho do... Do, do, do mocinho
2: tão é, mocinho assim é, né? é, é é isso que faz o, o Tetsu ser um personagem mais interessante assim é Rafa tu, tu já assistiu Akira? não não nunca né? nem vi que eu queria que eu falar aqui para ver se se pelo menos vai te dava um... eu, eu, eu tento apresentar a Kira, né? Só que aí às vezes você não sabe se você está apresentando direito a ponto de, de outra pessoa querer assistir é, para ver verdade. o quanto de importante é essa obra, né? Mas basicamente a gente tem falado muito sobre vilões que são muito empáticos, né? A gente chegou a falar lá do é, Pantera Negra, que tem o. Como é o nome agora do, do, do vilão que eu me esqueci agora? O Killmonger. Killmonger lá de Pantera Negra. A gente chegou a comentar sobre o próprio Thanos que você tem uma certa empatia porque você até entende a lógica que ele pensou ali, né? Mesmo que você não concorde. Uhum. Mas você entende a lógica do porquê ele está fazendo aquilo. Aqui o Tetsu ele era o mais franzino da gangue de motos, lá da, da gangue de motocicleta. E o Kaneda, inclusive, ele aparece na vida do, do, do Tetsu um dia que ele tá, livra ele de uma pizza. Ele tá apanhando no orfanato. Porque o Tetsu foi abandonado quando criança. Então ele tá apanhando no orfanato. E o Kaneda, que é o personagem principal, salva ele. Então o Tetsu fica sempre nessa relação de... Eu devo alguma coisa ao Kaneda. Eu devo, sei lá, minha vida ao Kaneda. Porque ele me resgatou. Mas ao mesmo tempo que o Kaneda escurracha ele, assim, porque diz que ele nunca vai conseguir, diz que ele não, é, ele não vai conseguir nem ligar a moto dele, que ele tem que ter uma moto pra, <risos> pra, pra, do tamanho dele, tá ligado? Então tem toda essa questão, assim, do o, kan, o, o Tetsu ama o Kaneda por ter salvado, mas ao mesmo tempo ele menospreza ele, entendeu? Então fica nessa relação. Aí o, o filme se dá, assim, a partir de um momento em que, numa fuga de moto o Tetsuo, ele se choca com uma criança lá, esquisita ah, um meio velho assim meio pálido, azul, e essa criança ela tem uns um, um superpoder. É o ETB <risos> essa criança ela tem uns um superpoderes ali, e ela, você vai descobrir que ela é de uma outra civilização e tudo mais né e, aí, a... e a mensagem que ele deixou é busca e conhecimento <risos> <risos> e aí o, o, a partir disso, desse, dessa, desse acidente que ela tem com essa criança, o Tetsuo começa a ter superpoderes então ele começa a ter poderes telecinéticos, então ele come, mexe com as coisas, ele consegue se transformar metade de máquina, metade de humano, então ele tem algumas é, começa a ter alguns poderes ali e eu, eu, eu tô, vou tentar não dar spoiler tá? da história como um todo Mas basicamente o que acontece é que isso, o Tetsuo a partir do momento quando ele se vê com poderes Ele começa a agir de forma digamos meio vilã, vi, vilanesca Digamos assim. E aí por isso que ele é o vilão. É, basicamente ele não, não consegue lidar direito com os poderes que ele adquiriu ali. E aí o governo japonês começa a ir atrás dele. E o próprio é, Kaneda, ele tenta livrar isso. Tenta ir atrás do Tetsu. Pra livrar ele disso. Então fica nessa... nessa discussão, assim. Tem muitas interpretações sobre o filme, assim. Não se sabe nem ao certo qual é a interpretação. Uma das interpretações é que retrata um pouco da vida do adolescente, sabe? Que ele tem os problemas uhum. dele e, a um certo momento, ele não consegue lidar com o próprio corpo ou com a, as próprias emoções ou com as próprias... É, com o momento em que ele tá passando. Tem outras que falam sobre o... É mais uma questão do Japão mesmo, o Japão não conseguir lidar com aquele poder que ele estava tendo, entendeu? De crescer na economia e de não conseguir controlar a questão econômica porque ele estava se abrindo para o, o mundo ocidental. Só que ao mesmo tempo também querer que a cultura oriental esteja entranhada ali. Esteja nas raízes. Então não saber lidar com isso. entendeu? Até que ponto eu posso me abrir ao ocidente. E até que ponto eu tenho que preservar a minha cultura. Então tem várias interpretações. É um filme que vai deixar isso assim para você entender. É Duas horinhas e pouco o filme. Então você vê rapidão. tipo E outra. Para um filme de 88, ele inovou assim na animação. O, o, a animação do, do, do Akira, ele foi feito com aquele, aquele, aquele formato que é assim. Lembra aqueles projetor que... A gente é um podcast de velho, né? Então, lembra aquele projetor que você botava a, a, o papel transparente a e ele projetava é. assim na parede, né? Sim que a gente chamava de reto projetor, né? Botava lá e ele aparecia. É. Existe um estilo de animação que é basicamente você vai desenhando em cima da, da, daquele papel transparente os quadros, né? E uma câmera de cima, ele fica batendo na foto de cada quadro que você vai pintando, né? Então você vai oh, tirando louca. aquilo dali. E aí a gente sabe que pra você fazer, você tem que fa fazer quantas, assim? Tipo, 62 imagens por frame, tá ligado? Então você tem que... Fazer pra pra ficar fluido, hein, né? Pra ficar bem fluido. Tem cenas de, tipo, si, segundinhos assim, que a, as camadas de papéis, de, de, assim, de, de, de projeções, tinha, sei lá, é, 20 camadas, entendeu? De, de coisas assim. Porque você vai fazendo pra cada coisa... Pra, você faz um prédio, você faz um, uma planta. Então, tipo, se você ver, você, você não vai achar que é uma coisa feita à mão. Você vai... Você olhar assim vai dizer, não, isso aí foi feito no computador. Não tem como ter, ter sido feito à mão, entendeu?
0: É, e tipo assim, de, pra ser um anime de 88, assim, eu, como eu assisti há pouco tempo. E como eu, eu, eu disse, né, que eu não gostei da animação de Berserk Nova, porque justamente o CGI, tá, não sei o quê... Se a animação for ruim, cara, dá um, a, o estilo da animação for ruim, dá uma morgada, uhum, uhum. Dá uma morgada, se, se a animação não for... Por mais que a história seja boa, se a animação em si, o desenho, os traços não for legal, não, não for chamativo, dá uma morgada. Mas o de Akira, pô, por ser de 88... É muito fluido, pô, e é, e é tipo assim, é diferente de tudo que, que foi feito por ali, por, aquela, por, aquele, por aqueles anos ali de 88, 89, 90. Muito
2: diferente, cara. É. Muito, chama muita atenção, animação muito boa. Tipo, como o que disse, é a frente do seu tempo. Com certeza, com certeza. Tem cenas que são simples assim, não são as cenas mais impactantes pro filme, por exemplo tem uma cena que pra mim me chama muita atenção que o, o Kaeda, ele tá andando com amigos da escola dele e tal e cada personagem, ele tá se movimentando a sua característica, então um cara, um cara tá brincando, o outro, são a cena com vários personagens e cada um tem uma movimentação completamente diferente uma da outra, não era aquela coisa que por exemplo que a gente via em Cavaleiros do Zodíaco assim, que era, quando eles iam correr, era meio que um loop, você via que era um loop ali, que não era tipo, uh -huh. a Aquela coisa fluida, tá ligado? Era bom, assim... A gente não pode tirar o mérito de Cavaleiros, por exemplo... Mas você vê... mais aqui, realmente foi uma inovação. Até acredito que pelo fato de ser um, um longa e não um anime, né? De vinte e poucos episódios... é Duas horas, então... Eles conseguiram dar essa... Esse cuidado a mais, assim... A esse filme, então... Akira é um filme que todo mundo que gosta de alguma coisa de anime deveria ter assim assistido. Então, quem gosta, vai lá atrás, tem na Netflix.
0: É muito fácil hoje. Vá e assista Akira.
2: Convenci, Rafa. Sim, cara. <risos> Deu sim, pelo sim, menos sim, uma curiosidadezinha vou... de assistir. Sim, vou ver, cara. Vou, vou ver. ver. Vou Entrou realmente. na minha ah, lista agora de. E diz pra, pra mim se gostou se não gostou. Diz pra gente, né? Se gostou ou não gostou. É,
1: vou é. dizer, vou dizer lá. Né? que eu vou trazer hoje, ele é tá popularzinho aí, mas, cara, uma coisa que ele falou, cara, que eu também super concordo, assim, o anime, cara, ele tem que me pegar em duas coisas. No primeiro episódio, o anime já tem que mostrar que é foda, tá ligado? E no traço, cara, o traço, porque a gente sabe que, tem apesar de ser todos animes, cada um tem um traço diferente, né? E aí, cara, tem um traço específico, assim, que eu curto muito, tá ligado? E esse anime, cara, ele atendeu essas duas coisas, assim, que no primeiro episódio eu já fiquei, tipo, caralho! Que anime foda. Foi tiro porrada de bomba, meu amigo. Tiro porrada de bomba assim. eu des... É isso, cara. É isso que eu amo. É isso que eu gosto. É isso que eu quero fazer da vida. <risos> <risos> que é o Jujutsu Kaisen, cara. Não sei se vocês no, já ouviram falar, cara. O chantilly dentro é uma delícia.
2: Especialmente. <risos>
1: Como meu aluno está assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Ele é ridiculamente
3: rápido? Não, não é isso. Francamente, vocês sempre dão trabalho, não importa a era. Malditos feiticeiros de jutsu!
0: Apesar de que não faz a menor diferença
1: pra mim. Sete. Oito. Nove. Já deve estar na hora.
3: Droga de novo. Eu não consigo dominar esse garoto. Afinal de contas...
2: Quem é esse moleque? Ah, foi tranquilo? Eu tô chocado. Consegue mesmo controlar ele. Mas ele Nossa, é meio irritante.
0: Nossa, cara, que anime
2: bom.
1: É muito bom. Não sei, Eric, já ouviu oh, falar em Jujutsu Kaisen? não.
0: É porque, assim, Eric é dos é, animeiros das antigas, né? Que Vai é trazer isso, os animes das antigas, né? Ô, oh, meu, no meu tempo, os animes... Era muito bom, tá certo? <risos> Eric é das antigas, Mas, assim, Jujutsu é um dos animes que saiu há pouco é, tempo. É, ele é recente aí. Mas, ó, ganhou o coração de todos os otakus do mundo, cara. É doido, muito Eric
1: bom. Provavelmente, Eric já tá? viu alguma imagem dele, talvez, talvez não associou, mas é... Um é um cara de cabelinho rosado, assim, e o outro parece o, o Kakashi de Naruto. Só que ele usa... De vez vez é. de fechar a boca, ele fecha os olhos, assim. Tem uma bandana nos olhos,
2: assim. É. O mentor do, do, do principal. É. É. Primeiro eu vou procurar, assim, quem é o Kakashi de, de Naruto? Não, cara, que isso, que
3: Não,
0: cara, isso você conhece. Não, pelo amor não, de Deus, Não, não, que é isso. Calma que é isso. Aí, olha, olha aqui, olha. ó, tô até de referência
1: agora, cara.
2: Olha pra mim aqui, cara. Tá, tá de você já viu não. isso aqui, cara.
1: É, já, já,
2: esse aí já, pelo menos esse, né, Uai. os outros eu não tinha visto não pra ainda. Pra quem
1: tá entendendo, novamente, é, a gente tá aqui nas câmeras, tô com um filtro aqui. Rafa do... tá com do filtro, do é. Uh, como, como o Tenório falou, é, Cacá, cacá acho, ó, fiquei Cacá chegando na carroça mas... Justo Kaizen, cara, ele é recente, né, ele chegou ano passado, basicamente, na verdade, ele começou em 2018 a ser produzido, mas se eu não me engano, ele só chegou aqui no final de... Ele começou a ser produzido em março de 2018, uh, só que ele só chegou aqui no Brasil em outubro. Se eu não me engano, foi 2020 ou 2019. Eu não lembro a data exata, tá? Mas enfim, vocês pesquisarem aí a data. Cara, Jujutsu Kaisen, ele. Jujutsu Kaisen, na verdade, é uma escola, o nome de uma escola, tá ligado? E, ele, e eles meio que são exorcistas. Eles lidam com paradas sobrenaturais, tá ligado?
0: só não existe. é
1: É, não existe. Espíritos. E aí, eles lidam com essas paradas sobrenaturais, tá ligado? E a função deles é meio que exorcizar essa galera. Esses espíritos imundos. <risos> dá, dá uma de sobrenaturar agora. Espíritos imundos. E aí, cara, existem alguns artefatos dentro da, dentro da história do, do do Jujutsu Kaisen que eles são amaldiçoados. Ou é algum objeto, ou é alguma parte de algum espírito. Nesse caso, eles estão lidando com a parte do Sukuna, né? Que é um, uma, um demônio, de fato, da, 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 da cultura japonesa que... Os animes, eles também trazem muito isso, né? Por exemplo, Naruto tem a Naniteus, que também a Nove Caldas, que também é da cultura deles. E aí, só meio que insere isso dentro do anime de uma forma mais fantasiosa, né? E o Sukuna, é, ele também tem na cultura japonesa, ele, ele é um demônio lá, conhecido como demônio da, de duas faces, se eu não me engano. E aí, nesse, nesse anime, cara, eles estão atrás dos dedos do Sukuna. Que ele tem, os dedos dele foram cortados e cada dedo tem, digamos assim, uma parte da, do... do da essência do esse cara, companheiro, tá? Ligado. Eu, 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 eu
0: também tô atrás do <risos> meu dedo,
1: companheiro. Você achava, companheiro, viu? Você, por
0: favor, me diga aí.
1: se qualquer coisa
0: eu pego esse dedo desse Sukuna aí, se der me tá bom, companheiro?
1: E aí eles estão eles atrás do, dos dedos, do Sukuna, né? E aí, obviamente, a gente sabe que toda, toda história tem seu protagonista, o antagonista, e os antagonistas são um grupo que estão tentando ressuscitar o Sukuna. Né, trazer de volta, porque se você juntar todos os dedos dele, você entrega, tipo, todo o poder a ele novamente, tá ligado? Como foi... É tipo Lord Voldemort, tá ligado? Quando ele divide lá as almas dele nas Horcruxes. E aí, o Sukuna, ele tá... Ele perdeu os dedos e aí a, essa galera tá tentando juntar pra trazer o Sukuna de volta porque ele é tipo o rei dos demônios. É o fodão, assim, o que vai trazer o terror e vai da, devolver o, o poder completo de todos os outros demônios também, tá ligado? E aí Jujutsu Kaisen é exatamente essa escola especializada em exorcizar essa galera e mandar o matar o Rafa, elas. Oi. O Sukuna é o sarta para é trás, o de criança. <risos> E aí, cara, aí o que é que acontece, né? O, o personagem principal, ele é o, o Yudi. É Yudi, como é o nome dele? Não, é o Playstation. É, é só... no Playstation. Pior, pior, cara. Só, só abrindo parênteses aqui. Eu assisti o, o, o Jujutsu Kaisen dublado e legendado. Outro elogio aqui, cara. A dublagem do Jujutsu ficou muito boa, cara. Muito boa mesmo. Ele faz aquelas adaptaçõezinhas pro, 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 pro Portuga, né? Que fica muito da hora, cara. Muito da hora, assim. E eu gostei muito. A, as vozes se encaixam muito com os personagens. Ficou... Não sei se vocês assistiram. No caso do Tenoro, né? Que era que ainda não assistiu. Não sei se tu assistiu dublado ou legendado. Eu,
0: eu assisti legendado, cara. Mas eu, eu como a gente já... Já disse alguns episódios atrás, eu confio na, na dublagem brasileira, cara. É, deve ser muito foda.
1: Mas, né? cara, sério, ficou muito boa a dublagem assim. Então, se você achou legendado o dublagem... É o que eu tava conversando com... com, com com o Isaac, né, esse amigo que eu citei no começo do episódio. Tem gente que gosta de assistir legendado, porque, obviamente, os episódios saem primeiro legendado, né? Primeiro lança lá e uhum. no outro dia, basicamente, a galera já legendou, já tá disponível pra, pra galera que gosta de torrent aí assistir. Então, geralmente, quem começou a assistir legendado, continua, né? E, tipo, anime, eu sempre gostei muito de dublado, só assisto realmente quando não tem um anime dublado. Porque eu, as dublagens geralmente são muito boas, cara. E Jujutsu Kaisen é um que também acho que ficou muito bom, cara. Sim, mas voltando, foi só um parênteses aí pra você, só pra elogiar realmente a dublagem. Se você, falando nisso, se você não ouviu o episódio sobre dublagem, hum. a gente tem dois episódios sobre dublagem brasileira, cara, que são muito bons. Muito não, bons. dois
0: episódios não, a gente tem duas obras Obre de, de arte sobre a dublagem brasileira. E
1: aí, fica aqui a dica, se você quiser dar uma escutada lá, papapá. E corre lá e escuta. Mas voltando... Voltando. Jujutsu Kaisen, como eu falei, eles estão tentando juntar os dedos do Sukuna. E aí eles... O, um, do, um dos... Eu não vou dar spoiler, tá? Porque eu quero realmente que quem não assistiu vá assistir. Quem já assistiu, assiste de novo, porque vale a pena. E aí eles estão tentando juntar os dedos, como eu já falei 35 vezes. Mas aí eles encontram um dedo numa escola lá. E nessa escola tá o Yud. Não é o Yudi do Playstation.
0: Playstation, e aí, Playstation... Cara,
1: é, aparece um espírito lá na, na escola, que tá o Itadori, e o, o cara vai tentar defender ele. No resumo da conversa, ele come o, o dedo do Sukuna, tá ligado? E aí ele fica com um demônio dentro dele. E aí ele ganha essas, essas tatuagens na cara... É ruim quem, quem não tá vendo, né? Mas ele ganha umas <risos> tatuagens na cara e basicamente o Sukuna fica dentro dele e quando ele se manifesta, abre mais dois olhos, abaixo dos olhos dele, né? E aí abre uma boca na bochecha, às vezes fica falando assim, é bem da hora, bem engraçado. E aí é parecido, cara. Tem algumas coisas que, que lembram muito o Naruto com a Kyubi dentro dele, né? Ele fica com aquele poder incubado, né? A, a, o, o, o Sukuna fica incubado dentro do Itadori. Só que o Itadori, cara... Ele é um humano super forte, assim. Ele consegue reter... Tipo, ele, ele usa o poder do Sukuna. Ah, né? não é que ele usa, dele, tá né? ligado? Ele, ele não consegue usar o poder do Sukuna. Às vezes ele permite que o Sukuna se manifeste pro Sukuna ah, assumir, é, é verdade, tá é, ligado? Lembrei, lembrei. Ele é, não verdade, consegue, é Ele não consegue, ele não consegue, tipo, ficar os dois ali. Ou a consciência de um tá, ou a outra, tá ligado? Uhum, não tem sim. como os dois, realmente é uma possessão ali. Ele fica o é, tá também. ligado? E aí, o... Só que o Itadori, cara, ele consegue controlar esse poder, ele consegue como é que eu posso dizer? É, abafar. Como é que eu posso dizer? Suprimir. 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 Ele, isso, ele consegue suprimir o Sukuna. E aí, ele se torna um receptáculo perfeito para os dedos do Sukuna, né? E aí, cara, o anime, ele, ele é desenvolvido em cima disso, assim, eles caçando demônios, o, a... a os antagonistas tentando juntar os dedos
2: e os, e os Dadori... protagonistas
0: também tentando juntar os dedos, Exato. né? Então é tipo como se fosse uma corrida
1: pra achar os dedos do Sokuna. só que Mas tem por um que, prot... que o
2: protagonista tenta juntar os protagonistas?
1: Porque, cara, eles, ele eles, tá ligado a é, Invocação do Mal? Não tem os Sim. como é o nome dos, os dos caras? os, os Warriors. eles não juntam os os artefatos Sim, para malignos. proteger né exato é
2: melhor é melhor juntar e deixar guardado do que deixar solto e alguém ir lá e ah, exato aqui, né? Pronto, esse
1: eles fazem basicamente isso: eles juntas, juntam os artefatos e protegem eles, tá ligado? Uhum. Pra que essas, essas maldições, esses demônios, eles não ah, matem a galera, os humanos normais, não sei como ficaria. Mas é basicamente pra proteger a galera, tá ligado? E aí eles guardam esses artefatos num lugar seguro. Só que o intuito do, do, dos antagonistas é tacar o foda-se e trazer o Sukuna pra gerar terror geral, tá ligado? Assim, o cara ficar fodástico lá e todo mundo meio que ganhar o mundo dos humanos. Tá ligado? E aí, o, o como eu disse, né? O anime ele gira em torno disso, eles tentando caçar os dedos do Sukuna ao mesmo tempo que o Itadori tá com o Sukuna dentro dele e às vezes se manifesta. Cara, só sei que, resumo da conversa, é um anime foda. Vale a pena você assistir, porque as lutas, cara, eu achei muito boas. Nossa, boa, cara, que eu assim. ia dizer
0: agora, pô. As cenas de luta de Jujutsu meio. eu Deus não do sei. Céu, eu cara. não
1: sei quais as técnicas que eles estão tá usando agora né, pra fazer essas. Obviamente não é como o Eric falou do, do outro, né? Que é as, as camadas ali o de... Retro projetor. O retroprojetor. Retroprojetor. <risos> só sei, cara, que fica muito fluido. Não é aquele, aquela... Cara, parece muito real, tá ligado? As lutas parecem muito reais, assim, cara. Eu acho que é o frame, a, a velocidade dos frames que tá, tá mais... Não sei, cara, não sei. Só sei que a, as lutas são muito bem feitas, muito casadas, cara. Assim, coreografia muito boa, não sei, cara. Só tem logística cara, pra esse anime, cara.
2: Aí só o... o o Yuji, aí agora eu não vou lembrar o nome do outro o nome o sobrenome só vou lembrar o nome do Yuji aí ele só ele que, só ele que tem o algum poder assim alguma coisa ou os outros ou tem outras pessoas que têm algum poder especial alguma coisa assim
1: não eles têm poderes especiais cada um é cada um tem suas habilidades né? um consegue invocar animais assim do do mundo espiritual para defender ele é, tem uma menina que ela consegue exorcizar usando um martelo e um prego tá ligado ela ela juta com o fosse... um <risos> é o coração é o martelo ela junta como se fosse um chakra tá ligado ali no prego e aí que ela consegue exorcizar e aí ela usa umas técnicas de voodoo também com os bonequinhos assim para travar os oponentes é bem da hora cara bem da hora mas o Itadori cara ele ele como eu disse né? ele não usa o poder do Sukuna ele tem um poder dele assim que é tipo ele consegue ter muita energia, muita força, tá ligado? Fora do comum. Ou seja, no caso, fazendo só comparação aqui, no caso, como Naruto, ele consegue ter muito chakra, saca? Uhum. Ele, tipo, apesar de ser só mano, digamos assim, ele consegue ter essa habilidade de conseguir juntar muita força. E é por isso Fosse que ele. e
0: velocidade também. também.
1: É, e velocidade, exato. E é por isso que ele também é recrutado para o Jujutsu Kaisen, né? Ele também entra. Não só por isso, mas porque ele tem o. Um demônio dentro dele. O sarta pra trás dentro dele. O né? último episódio saiu final desse ano, dia 24. Final desse ano, ó. Saiu no, no final de março, dia 24 de março, saiu o último episódio da primeira temporada. Até então, não, não foi anunciado a segunda, mas vai ter que deixar um mega... Hype. Gigantesco. Hum. Além do hype, um, um, uma deixa, tá ligado? E aí a galera ficou animada pra saber o que é. Disseram, anunciaram que iam fazer um um prequel de, de, do, dele, tá ligado? É, contando aí um filme só pra fechar realmente esse ciclo da primeira temporada, só que até agora aparentemente foi só rumor e não, se, não tocaram mais no assunto, mas, cara, estamos aí ansiosos pra segunda então temporada, tá, cara. Tá, tá
2: fresquinho ainda aí. Tá, tá fresquinho. Provavelmente Será vai ter. Eu vai, eu, eu, pra eu assistir, vai, vai, tu acha que vai se estender muito ou tu acha que não? Vai ser um certo Não, que... Cara, pior, só
0: assiste pior... o primeiro episódio que você não vai querer saber se vai assistir ou não, você só vai querer assistir, cara. É só
1: digo isso. Só digo isso, cara. Eu acho que ele não vai ser um, 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 um anime tão longo como Naruto, por exemplo. Que tem 600, 700, não sei quantos episódios já vai. Porque que terminou, né? Naruto terminou, mas tá Boruto, que continua a história do Naruto, enfim. <risos> eu acho que, pela pegada, não parece ser um anime que vai se estender muito. Eu acho que vai ser tipo um fumeral aí com seus 60 episódios. Sei lá, no máximo 100, eu acho que chega. Uhum. Uh, mas, como ele, como ele tá recente, né? A gente não sabe muito como vai... Como vai se andar. É, é...
2: Mas ele é baseado em um mangá, alguma coisa assim, ou ele foi direto pro anime? Não, ele é
1: baseado no, no mangá. O mangá também é recente, só tem, se eu não me engano, três volumes. E, se eu não me engano, ali parou no a comparação do anime pro mangá, né? Parou no, no 15 o episódio do mangá. Hum. Então, eu acho que ainda tem muita história aí pra rolar. Ah, meu medo é que os caras começam a aloprar, tá ligado? Pra preencher, como fez muito sucesso, né? A gente sabe que ah, é. Ah, sim. É. O, medo a... do filler, o medo do feeling. O medo do feeling. O medo do feeling. E o interessante, cara, não tem feeling, cara. A história é continua assim, tá ligado? Tem, tem, tem. Eu acho que, só pra dizer que não tem, eu acho que tem um episódio, assim, que tem um. Logo no começo, é assim, eles contam a história, narrando lá, falando sobre o um exorcismo, que tá acontecendo no prédio e tal, tal, tal. Mas, assim, não te incomoda porque. O anime, ele tem uma pegada muito boa, um ritmo muito bom que te leva do começo ao fim rapidão, assim, cara. É, é impressionante, assim, porque realmente você mergulha dentro do anime e vai-se embora. Vai-se embora e vai com menos episódios aí que o cara nem vê. Então, meu medo é só realmente que os caras começam a enfiar filha, filho, filha, fila só pra render história. E aí o anime começa... A... É,
0: mais ou menos... Não, mais óbvio, É, ele
2: que assiste que Jujutsu é... Top! Top, top, tem top! Outra coisa top, top. top. O, o, o o quanto de, de terror que ele tem, porque tu falou, perguntou logo no começo, os gêneros, tal que a gente gostava, os ou o estilo assim, tal. E eu não tinha me lembrado, me trouxe a memória agora quando tu falou de desse Jujutsu Kaisen, que eu eu assisti alguns de terror e eu gostava bastante por conta que já é justamente tem uma pegada diferente do terror ocidental, entendeu? Aham. Porque a gente é muito acostumado com as práticas de exorcista, a gente vê igual a gente viu lá em o exorcista, né, as práticas de exorcismo e quando a gente Não. vê que que tem outras formas de exorcismo, seja <risos> é, seja budista, né, o exorcismo budista, seja é, judaico ou algumas outras assim, a gente vai vendo que a relação com a religião e com o, com o espírito Com o maligno, com o demônio Com o bem, é diferente né Então tipo, eu, os que uhum. eu assisti me, me chamou Bastante atenção, alguns de terror que era Que eu gostava bastante, e, e esse assim Quanto de terror que tem nele Assim, é, é, o terror é só uma base Mas não é muito terror, ou realmente Tem algumas coisas que vocês expõem aí E foi um terror que não perde pra nenhum filme hum. Grande aí da Blue House Rapaz, então, eu cara. Não
1: acho que de terror não tem nada Tem mas. nada, o método de, de Expulsar a demônio aqui é tiro e porrada Na não, não, é, mano. Isso é muito do cacete. É, meu é desse jeito ah, aí. Entendi, cara. entendi. Então, tipo, não, não, eu, não. Queria,
2: eu iria querer, assim, que me pegasse mais por esse lado do terror mesmo, que eu realmente gosto, mas eu vou dar uma hum, chance aí. Não. Não, não,
1: <risos> deu uma chance que vale a pena. Não é, tem mas terror, não pelo, como pelo a gente lado já falou. Terror. É, terror aqui é, é zero, assim. Apesar deles abordarem esse tema sobrenatural, né, de, de demônio, de entidade, essas paradas, aqui eles resolvem tudo na porrada, mano. Então eu posso dar um.
2: um, um uma menção honrosa aqui de, ter, de um anime de terror que eu gostei bastante. Para depois vocês também dar uma pesquisada. Agora, é agora. Ghost Hunt, Ghost Hunt. Mas não Hunter de Caçador. Hunter de H-U-N-T. Hunt. Não sei como se pronuncia direito. Mas dê é uma olhada porque é um. um, um eu terror acho que eu já ouvi falar. De anime.
0: Vou olhar, vou olhar. Não conhecia não, cara.
2: Boa menção Rosa Vou pra olhar. Também não, cara. Mas esse é terror, terror, terrorzão. Terror, esse eu é mesmo. terror, é. Então... Esse é terror mesmo, assim. A temática de sobrenatural. Opa. Bem dentro dele, entendeu? Muito provavelmente eu não vou não olhar não, mas tá aqui. Tá aqui. <risos> Logo, os ouvintes perderam, a gente não gravou. Ah,
1: não, cara, não, a última per... gravação do podcast, é a gente todo, ficou mano.
2: trolando o Tenor aqui, dizendo que na, no, no fundo do... Da, do de onde ele grava aqui, do estúdio dele, tinha passado uma pessoa. Era pra gente ter deixado gravar cara. Não, é não, É não. doido, mano. É isso, aí eu disse aí, eu disse, cara, épico, vocês, ou, cara, ou
0: vocês dizem a verdade, porque <risos> se, se isso aí for realmente acontecer, eu nunca mais vou gravar. <risos> Simplesmente, porque eu não vou me matar cara É doido, mano. Esse negócio de espírito, o cabo não mexe, não, pô. Sabe é é qual foi o
1: problema de tudo? É. Que era e te desmentiu no final, cara. Cara, eu fiquei com... Eu fiquei com... Não, cara, que eu, problema, Rafa? Eu teria mantido até hoje, cara. Não,
0: eu não ia gravar nunca mais, cara. Eu não ia gravar nunca mais. Você, <risos> você ia continuar com a mentira segurando, pronto. Eu não ia gravar nunca mais. Até eu achasse outro estúdio, em outro estado, eu não ia gravar nunca mais. Cara. Simples assim.
1: Aí quando tu passasse no espelho, tava a mulher agarrada no teu cangote assim. Ah,
0: tu é doido, mano. Tu, não brinque com isso, não, meu filho. eu tenho medo de espírito,
1: esse negócio de espírito. Ah, tá. é ninguém mexe e é não cl...
0: assisto nos animes porque é anime né
1: então é <risos> Então, sucuna da cultura japonesa não, é verdade.
0: Não. Não, mas se fosse que nem Jujutsu para tirar na porrada, eu dizia: vem, vem pra porrada, pai. Vem pra porrada. Não. Vem pra porrada.
2: Só, só
1: da neguinha passar atrás de tudo, já correu,
2: pô. Sim, meu amigo. Como é que ainda, mais que ainda mais que o método de luta que vocês sabem aí que vocês praticam é o Jujutsu. Tem que se agarrar, tem que se agarrar é. com o demônio. Aí ah, é pior. Ah, Imagina que eu aqui, o demônio aqui, está dando um mata-leão aqui no cangoto do demônio. Mata aí, nossa.
1: Mata leão. Tu acha que ia seguir
0: regra? O que tivesse na minha frente eu sacudia nele, meu amigo. Que mata leão, o que? O que tivesse na minha frente eu sacudia nele, meu velho. Eu, eu,
2: eu acho que eu sou mais Para pros métodos tradicionais, assim, de oração e, e água benta. E né? água Porque ah, se eu sair assim. na porrada com o demônio, Não, meu amigo, não.
0: <risos> Olha, é oração, água benta e carreira. Se não der certo, é com o cabo
1: a parte. Mas é oração, água benta e corrida, meu amigo. E vaza. Oxi. É, não acho que não funcionaria não correr, mas tudo bem. <risos> então, ouvintes, fica aí a indicação Jujutsu. Se você gosta Jutsu
3: Kaisen O
0: outro anime que eu vou trazer aqui Não é tão velho Quantos do é que tá trazendo aqui pra gente, tá? Gente? Não é tão velho. Mas também não é tão novo igual o Rafa trouxe, tá? É um anime. É, que se Na chama roupa Guts. Dos outros Não tem poder nenhum.
2: Então eu acho que eu vou morrer mesmo. Deve ter um jeito, deve ter algum jeito
1: do que sobreviver. Seu trouxa, até parece que eu vou ensinar alguma coisa. Hã? Tem um jeito? Me ensina, me ensina! Me ensina, por favor Vai, fala ah. Me ensina, por favor Ah, será que eu devo te ajudar? Não tira uma comigo, me ensina, me ensina Morra como um homem
2: Desgraçado
1: Na Acordem, vocês já estão
2: mortos
0: Vocês já assistiram o
1: Gantz, cara? Não, nunca assisti não, cara Bicho, anime muito bom Ele é de um...
0: o mangá, na verdade ele é Baseado no mangá, de Hiroya Oku, e o anime é de 2004 e conta com 26 episódios, tá? Então é um anime curtinho, tá? Pra assistir de boa. Ele é que nem Berserk, tipo assim, o um anime acaba e continua uhum. no mangá, mas vale muito a pena, cara. E esse anime é baseado num tipo de um jogo, um jogo meio que, bicho, a... as roupas que eles usam, os trajes, lembra muito Matrix, cara, lembra muito Matrix, que é assim... É, você morre. Só que aí você tem como se fosse uma segunda chance nesse jogo. Você, hum. ele é, é, é. O personagem principal, ele se chama Keikurono. Tô
1: ligado, tô ligado. E
0: ele, ele morre junto é bom. com um amigo dele chamado Kato. Talvez quem nunca tenha assistido, cara?
1: Não, lembrei, cara. Tu falou agora. Lembrou? Vim na na mente, assim, <risos> a cena do cara sendo assim, partido no meio, assim, Meu. uma delícia.
0: Pronto, cara. Pronto, cara. Aí, Keikurono e Kato. Keikurono é o principal, né? Eles morrem atropelados por um trem e eles vão diretamente, eles são diretamente teletransportados para uma sala, um quarto com uma bola preta e outras pessoas. E eles não sabem o que estão tá acontecendo ali, não sabem o que está passando. E aquela bola preta, ela se denomina Gantz, o nome dele é Gantz. Então, a partir dali, eles são são transportados para para são teletransportados de novo pra o já para a rua mesmo onde eles estavam tudo, só que com uns trajes e umas armas. E esses trajes, eles são como se fossem armaduras. São trajes pretos, mas é como se fosse o traje tivesse uma super resistência e desse pra pessoa super força e super velocidade. Até um determinado tempo. E nesse jogo, cara, eles têm que matar alguns alienígenas que aparecem na Terra em uhum. um determinado tempo. Aí, tem algumas ressalvas com, com relação a esse jogo. Quando eles estão no jogo, matando os alienígenas, ninguém consegue ver eles. O pessoal, os, os seres humanos normais, eles conseguem ver os estragos que eles fazem. Por exemplo, que é uma parede. É, tá. Mas eles não conseguem ver nem os alienígenas, nem os que estão matando os alienígenas, tá? E eles também tem um, um, um limite de espaço que eles podem ficar, porque eles têm um chip no cérebro que, se eles ultrapassarem esse limite, Gantz explode a cabeça deles. E esse jogo de caçar alienígenas, toda vez que eles são chamados, vão caçar alienígenas, eles terminam a missão, eles voltam à vida normal uhum. até eles serem chamados de novo pra caçar esses alienígenas. E pode ser chamado a qualquer hora, tá? Você tá assim de boa na escola, ser é teletransportado pra lá pra caçar os alienígenas. E assim, e outra coisa, quando você tem uma segunda chance, você morreu no jogo, aí Fidei. morreu, morreu. Morreu, fudeu, morreu. Fudeu, fudeu. Fudeu, Mas, se você conseguiu matar os alienígenas e voltar, toda vez que você volta pra sala de novo, novas pessoas aparecem. Por quê? Porque novas pessoas morreram e vão pra aquele jogo de novo. E o jogo tem algumas regras. Primeira regra, toda vez que a galera termina uma missão, eles ganham alguns pontos. E você vai acumulando pontos cada vez que você vai matando os alienígenas. E quando você chegar a 100 pontos nesse jogo, você tem três opções. Você torna-se livre do jogo e ele apaga sua memória e você volta à vida normal, como você uhum. viveu. Isso. Você, segunda opção, você ganha uma arma super poderosa e muito mais potente para continuar no jogo. Tipo, psicopatazão, quer continuar no jogo. Ah, tá ligado? <risos> Sim. E a terceira opção, que é ressuscitar alguém do banco de dados de Primeiro, você tem que. Você morre. Vai pro jogo. Aí tem que matar esses alienígenas que são super fortes. É diversas verdade, vezes cara. pra você ganhar 100 pontos. E você tem que não morrer de novo. Bicho, é muito bom, velho. É muito bom. É tipo um anime meio. É, é, bem, é bem Matrix. Por, pelas roupas, tá aqueles gangue e tal, que é tudo preto e tal. Mas, bicho, é também que nem Bezerra, que é um anime muito violento, velho. É, cara, O Porque você é muito vê de calma. cabeça explodindo. É sangue pra todo canto. Tripa saindo. De... Nossa, bicho, é muito bom. Aí ah, ele é meio tecnológico, meio. Que nem eu disse, meio Matrix. É bem tecnológico. As armas são tecnológicas. E o interessante é que as armas, tipo, não são tiro normal, assim. É umas armas de luz que você aponta, ela faz tchuuu. <risos> aí, depois de um certo tempo, ela Caraca, tem um delay. Caraca, gostei do
1: efeito sonoro é, aí. Efeito. Como é que ela atira? <risos> <risos>
0: <risos> <risos> tchuuu. Aí, tipo assim, você mirou, atirou, tem um delay de alguns segundos pra aquilo explodir. Aí, bicha, é muito bom, velho. É muito bom, é muito bom. Tu ia falando, Rafa, diz aí.
1: Não, e o traço dele é meio... <risos> 3D, né? Ele não é totalmente cartunesco, assim, meio.
0: É, em algumas partes é. Em algumas partes é, mas assim, eu, eu gostei do traço. Sim, sim Gostei do, do, do estilo da roupa que os caras usam tal, das armas bem tecnológicas. E a história é muito boa. Sim, muito boa. Só cara. tem uma ressalva que eu faço pra Gant. que como eu disse, o, 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 o anime ele continua no mangá, né, tá, uma história muito boa, é outro mangá também que eu, conto, eu volto, voltei a ler também, quando eu tenho tempo, eu dou uma lidinha nele, não terminei a história ainda, mas bicho, a história é muito boa, cara, muito boa mesmo, e o final do anime é filha, cara, o último episódio é é Isso é, esse é um, um ponto bastante negativo pra Gantz, o que eu recomendo é que você assista Gantz, e você... Meio que desconsidera o final que é fila e continue no mangá, cara Que é muito bom, é uma história... Cara, nossa... Aí, 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 aí envolve é, 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 romance O cara se apaixona por uma mulher que tá lá no, no, no jogo Aí a mulher vai Você tem que proteger a mulher pra mulher não morrer de novo aí, aí volta Aí um amigo de não sei quem morre Aí o cara quer juntar os pontos pra ressuscitar alguém Aí é outra coisa, por exemplo, se você junta os 100 pontos E você quer ressuscitar alguém Ali zerou, cara você zera, você tem que começar tudo de novo pra você juntar mais pontos pra você tentar fazer outro pedido. E outra coisa, cada vez que você volta pra Gantz, pelo que eu percebi nos episódios e nos mangás, por exemplo, você vai pra primeira missão, o alienígena é mais ou menos. Você vai pra segunda missão, alien... cada missão que vai se passando, cara, os alienígenas vão ficando mais fortes. E tipo assim, o bicho é cada monstruosidade de alienígena é que. E morre gente, meu amigo. Morre gente, <risos> e adoidado, é. adoidado, morre gente. E bicho é muito bom e, e o protagonista, ele é um cara que você não sabe. O que eu acho interessante nesse anime é um cara que, que. O protagonista é um cara que você não sabe se ele é mau ou se ele é bom. Ele tem uma dualidade muito forte. Porque ele faz umas coisas boas. Ele quer salvar uma galera. Só que ao mesmo tempo ele quer salvar a si mesmo. Ele toma algumas decisões que só é, favorecem ele mesmo. Aí depois ele volta atrás pra tentar salvar a galera. Bicho, assistam o Gantz, bicho. É muito bom. Eu não sei se eu convenci recomendo, Eric, porque é o único que não assistiu foi Eric. Eu sei que o último episódio, o para pra você ter que continuar no mangá, pesou Eric Eric. Eu
2: sei, eu sei, eu sei. Eu sei disso. Eu sei, é, isso esse aí foi o ponto que eu disse assim, ih, será? É, então... pesou,
0: pesou. Mas, bicho, eu achei tão bom que eu relevo isso, cara. Relevo mesmo, porque como eu já havia dito, o traço do anime é bom. A história é muito boa, muito interessante. Sim, cara. É tipo... é Como se fosse tipo uma história de segunda chance, só que bem gore. Matrix. Você tem que matar os alienígenas pra poder... Cara, eu, eu lembro que eu, fui, vida, assistir, uma...
1: eu fui assistir o um anime na Netflix, esse aí. Só que eu coloquei, tipo, não sei nada pra fazer, tá ligado?
0: Ah, ele tinha na Netflix? Tinha,
1: tinha na Netflix.
0: mal, oh, Já fica de na Não Netflix. sei
1: se ainda tá, tá? Faz um tá. tempo aí que eles renovaram ah, beleza, algumas beleza. coisas, né? E aí eu coloquei pra assistir, cara, eu disse, ah, eu vou isso aqui, interessante, a, a thumbnail legalzinha, né? Eu coloquei cara, no meio do episódio, vai,
0: mata, desgraça, tá
1: ligado? É muito bom, cara, tu é doido. Corre
0: corre corre, Johnny, corre, corre, corre,
1: corre, E aí, cara, como eu falei, né, quando o Tenor começou a falar, eu só lembrei do cara sendo partido no meio, meu amigo, é, é, é <risos> triplo voando pra um lado, cabeça voando pra outro. Então, se você gosta, assim, de coisa bem gore, assim, é bem legal, cara, vale bem a pena assistir. Fora dos outros elogios aí que tem no já é, mistura
0: meio sci-fi com gore. Sim, é verdade. Assim, ó, agora, pronto, tem outra coisa. Na, na, na Netflix também tem os filmes de live action. Era isso que eu ia perguntar. Assim, eu... Tipo, não
2: foi isso é. que foi confundido. Porque o, o, tem um, um, um dos filmes que é 3D, né? Eu tava dando uma procurada aqui. Não, é, tem, tem uns 3D. É porque tem um anime. Aí
0: eles fizeram, parece que o 3D fizeram live action. Eu não, eu não assisti ainda o live action. Não sei como é. Eu acho que eu assisti um pedaço é. dele faz Live tempo, action
1: mas... de anime, cara. De, e, é. É, e na aquela.
2: Netflix, pronto. mídia do Death Note aí se manifesta. É aquela, né? é, que é isso, que é é é isso,
1: né? mano. E tem do Fumeto, cara. O que fizeram com o meu Full é, Note?
0: Bicho, ó, sério mesmo. O eu, eu, Rafa é fã do Fumeto. Eu sou fã de Fumeto. Bicho, eu fui. Eu digo, vou assistir esse filme Mano, eu, assi, eu não consegui assistir
1: 10 minutos. Eu só assisti 10 minutos. Eu digo, não não não, 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 não. Não dá, não dá, não dá. Eu, eu Mas, assim, até me empolguei, cara, quando eu vi lá. O primeiro trailer, eu disse, caramba, velho. Os caras vão mandar... O figurino tá ver. bom. O tá. figurino tá bom.
0: Mas o anime... Não, cara, velho. Não. Meu Deus, eu digo e é, é difícil, é difícil, Eu acho que eu falei na, na, no episódio parte 1. Eu citei esse anime que foi Samurai X. Samurai X. Eu assisti... Eu s, Tem agora, quatro cara. filmes. Tem quatro filmes dele. É o ponto na da Isso. É o único que o live action É bom. É o único, o único, velho. Assista sem medo. Tem, tem, tem os filmes, tem esses live action na Netflix, tem todos. O único Mas que tem, é bom.
2: Tem um, é. um que eu ia falar na na parte de menções honrosas aqui no final mas já que entrou nesse tema, eu assisti mas faz muito tempo, então por isso que eu nem trouxe pra, pra cá, e aí eu teria até que reassistir, que foi o Cowboy Bob hum. e que vai ter hum. a série e que muita gente tá dizendo assim, que até então o que tá vendo tá animando bastante, tá ligado? Pela, é. pela similaridade pelas cenas que tem no trailer que são exatamente iguais às que tem aí no filme, então tem muita gente que tá ansioso naque... assim, claro que tem aquele receio da porque as últimas não têm sido tão animadoras, mas tem muita gente que tá é, achando que pode ser que surpreenda, né? E eu, uhum. eu assisti também há muito tempo a série animada, só que como faz tanto tempo que eu nem lembro direito, mas eu me lembro que é, eu, eu gostava também. bastante, cara, do, faz, do fa anime. faz muito tempo que eu assisti. E falando
1: em Kabob, Bob, vamos falar novamente sobre dublagem. Quem dubla, cara, é Guilherme Brice. Né? O god do god,
0: god, 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 god das dublagens.
1: Deus! Fez. Guilherme.
0: Aí assim, ó, eu não boto a mão no fogo por, <risos> pela, pela live action de Gant, não, tá? Eu tô aqui falando do anime de 2006, que tem 26 episódios. 2004. Então, não bota a mão no fogo. Bota a mão no fogo pelo anime e pelo mangá. Que eu lembro que eu também que eu, eu voltei a ler, mas bem devagarzinho mas a história é muito boa, cara. muito boa. Agora, muito boa agora eu fico em dúvida,
1: cara, se eu não confundir. Tá. Porque, porque eu falei lá do, do 3D, uhum. eu acho que eu tô falando do que Eric tá falando da, que tem na Netflix.
0: É, pode ser, pode ser. Então, ó, pronto Se aí, for esse, já...
2: é bom. Eu gostei. É bom
0: também, pronto aí. Rafa botou a mão no fogo aí para Guns aí.
2: Eu gostei. É, porque Essa, quando tu falou acho não, Rafa, que, que parecia... Fica
0: a indicação pra você assistir
2: o anime de 26 episódios. Fica a indicação aí. Quando tu falou que parece que era em 3D e eu tava olhando aqui, quando tem uma... Falou, procurei aqui as imagens, e as imagens pareciam muito com o Gosto de The Shell, que até lembra essa questão de, de ser Matrix, parecer com Matrix, que a gente sabe que muita coisa de Matrix foi chumpeado lá de, de Ghost in The Shell, né? Sim. E aí, é, as imagens do, da animação parecem bastante com algumas imagens de Ghost in The Shell lá. Então, talvez ah, eu realmente é, tenha confundido alguma coisa. Eu acho outro. que você confundiu é, mesmo. Acho que eu confundi com... aqui. Não,
1: mas, mas assim, a, a história indicação. é a mesma. É, é a história o, é mesmo. a mesma. Digamos assim, como é que eu diria? A animação é boa. Não sei qual o nome daria, mas aqui uhum. na Netflix também é boa. Eu gostei. Fica a eu, eu
0: boto a mão no fogo pelo, pelo, anime. pelo anime Rafa né? já bota a mão no fogo pela Pela <risos> a, a adaptação em 3D Então eu vou assistir a adaptação em 3D E Rafa vai assistir o anime, né Rafa? Yes E Eric vai assistir os dois
2: Eric já tá com a listinha grande aí, né?
0: <risos> já tá com a lista não, Eric aí Eric tá com a lista, Ô, aí tá grande, tá né? com a lista
2: grande aí eu chego, Quando eu penso tanto de coisa que tem Aí eu penso assim, caramba, será mesmo que eu vou assistir esse monte de coisa? <risos> Vocês vão eu lá vi. no tweet
1: dele Vai estar na descrição do post e fica pedindo pelas titãs. Assista é. Toda Eu semana amo, vocês né, mandam cara. um tweet
2: pra ele. É. Eric, já assistiu esse?
1: Eric, já assistiu é. esse? É
2: o hábito de, de assistir assim anime, eu, tinha, eu perdi um pouco mas é um hábito que é realmente bom porque você vai ter contato com uma nova cultura totalmente diferente da nossa cara, a gente vive muito engessado no filme americano, série americana, fica muito preso assim, a gente não tem contato, a gente só vai ter contato com essas outras culturas quando de fato a gente consumir produto dessas outras culturas então realmente eu tinha perdido o, o hábito assim de assistir anime mas é uma coisa que esse episódio tá Resgatando um, um quentinho no coração, sabe? Pra tentar é. querer assistir de novo. E geralmente os
1: episódios é. de anime são mais curtos, né, cara? Tipo, é 20, 30 minutos no máximo, assim. Então você consegue, na, na hora do almoço, ali assistir um episódio. Assistir um, é tem um um necessário você aqui, matar mar, maratonar todo o anime de uma vez, né? É, não você é. Você baixa é, um, assiste é verdade, um hoje, é. meu, tá ali, vai, vai devagarzinho quando. Exato. Não a
0: Netflix em si, mas os serviços de streaming, eles vêm ajudando nisso, porque eles estão incorporando muito anime, muitos animes nos no seus catálogos, né, cara? Aí, aí ajuda muito. Pô,
2: Tenor, mas eu não entendi uma coisa. É... Diz aí. Es, essas duas séries, essas, esses dois animes que tu trouxe, eles não, têm, eles não finalizam no anime ali? Não, não finalizam. Não finaliza, você tem que continuar no mangá.
0: Mas são tão bons que eu, eu achei que valeria a pena de trazer aqui. De tão bons que é. Assim, se você não quiser continuar, você também não continua. Por quê? Porque Berserk, ele fecha um arco. Hum. Tem continuação, você vai ver, mas ali tem um arco fechado, tem uma história fechada.
1: Cara, tá? anime e mangá é tipo Game of Thrones. <risos> Lá vem é nós do tipo... Game of Thrones. <risos> tipo, quando começou a série, já tinha os livros. Os fãs mais eufóricos corria pro livro e lia primeiro, tá ligado? Mas quem, é, tipo, é. como eu, por exemplo, só acompanhar as séries... Então... É, bem, bem isso. Não é a mesma coisa, se você quer, tipo, ver o que acontece e tá muito empolgado, vai pro, pro mangá. Senão, não, espera a nova temporada e só fica no anime
2: tá ligado? É, mas pelo visto essa, essa é que não, pelo visto não vai fechar. Não vai ter mais é, não então. sei ainda, não sei. Ainda vamos correr atrás dessa informação. Entendeu? nossa é, equipe. de, se, de tipo, inteligência está atrás tipo, dessa vai, informação. Se vai ser ali e tipo, não vai ter mais nada, tá ligado? Ah, é. e, não, aí fica a experiência o, é boa. E pronto,
0: o Gantz, como eu falei,
2: como eu falei o Gantz, <risos> o final é. Eu, quero, eu quero terminar a histórias <risos> Já não basta Sete Pecados, né? Não ter terminado pra mim. Não basta Hygoscope of the Dead, não ter terminado, tá ligado? Eu tenho uma lista de animes que não terminaram também pra mim, tá ligado? Isso
1: é um anime ensinando. A você, cara Sobre a vida é, Nem você não vai ter... um
2: final, né? Exato
0: <risos> <risos> Sim Aí Gantz ele, ele, ele O final é filho É um final alternativo Mas se você quiser terminar ali também Termina De boa O anime vale muito a pena cara Muito, muito, muito a pena mesmo Histórias muito boas Arcos muito bom, personagens tanto em Berserk quanto em Gantt, personagem complexo ele não é uma linha reta ali, não é o herói e a jornada do herói, não. Tem muitos altos e baixos, muitas questões filosóficas ali no meio também, principalmente em Gantz. porque Gantz tipo, você morre e retorna, vai matar a gente para não morrer de novo, tá ligado? Aí tem cai muito nessa questão filosófica, é questões éticas. Né? Muito, cara, bom, bom Isso assim, dois animes adultos, tá? Não são animes pra você relaxar, ah, vou ver uma aventurazinha Não, são animes com questões pesadas mesmo Adulto, gore
1: mas, ó, muito bom muito Falando bom. em anime adultos, eu tenho um, um Hentai aqui
2: pra indicar
0: Ah, que isso, não Que é então isso, brincar. cara Que é
2: isso é. <risos> ah, E o pior que eu ia usar essa piada mais pra frente <risos> <risos> mais rápido oh, da vocês,
0: Não, vocês estão yeah. vocês Tão Sincronizados Sincronizados Na piada, cara, meu irmão é. Foi, tá, tá, tão, Vocês estão tão previsíveis assim <risos>
2: então eu vou quebrar então aqui já que na verdade todos os que nós trouxemos até agora são adultos né porque a Kira é de adulto Berserk é. e, e e o Guts Gants e os Jus lá também são de adultos, né? E o que eu vou trazer agora também é outro longa, uhum. mas essa de, é também de 1989 ali, o, aqui é de 88. Só que esse, cara, é, é do maior estúdio de animação da, que eu já vi assim de animes. E é do famoso estúdio Dhibli. Hum, é é esse tem peso, esse tem peso. É. os serviços de entrega da Kiki. Para onde você está indo? Para o sul, onde podemos ver o mar. <risos> Didi, liga o rádio. Minhas mãos estão ocupadas. Rápido! já assistiram esse filme? Não.
0: Não, cara. O que eu assisti do Estúdio Grip foi A Viagem de Shihiro.
2: Ah, é. A Viagem de Shihiro é muito Que é muito lá. bom, bicho. Tipo assim, é fantástico a Viagem de Shihiro, fantástico. Todos os filmes do Miyazaki são... Cara, que... São excelentes, cara. E cada um vai tocar você de um jeito especial. O, o Kiki, especial, especificamente, eu trouxe porque eu assisti Kiki mais novo. E pra mim aí, beleza, é só a história de uma bruxinha. E eu assisti Kiki mais recente. E aí ele tocou de uma forma diferente, assim, na, na, na minha uhum. vida, né? E eu vou até explicar o porquê que, que ele me Ô, toca Eric, de formas tão diferentes. Oi. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Que, é...
0: O que é fantástico no, nos filmes do Estúdio Grib, é por exemplo, eu vou tirar como exemplo A Viagem de Shihiro. Eu acho que até é mais famoso do que esse de Kiki. Que A Viagem de Shihiro explodiu assim, né? É. São longas, são filmes geniais pelo seguinte. Adulto assiste, criança assiste. Adulto tem uma visão bem mais filosófica, bem mais pesada daquilo. E a criança assiste -se e se diverte do mesmo jeito, cara. Se emociona do mesmo jeito. É
2: incrível como o estúdio Ghibli faz. Incrível. Uhum. É por, então, justamente porque, por isso que eu trouxe isso, assim, porque se algum ouvinte aqui é pai, alguma. Provavelmente a gente deve ter, né? Ouvintes que são pais já. E a gente tá só dando dicas aqui de animes mais adultos e mais pesados. E aqui você tem um, um filme que se você não assistir, você pode colocar para assistir junto com o seu filho. E é justamente o que Tenor na disso aqui. Você vai ter uma interpretação diferente, o seu filho ele vai ter uma outra interpretação. Parece muito com os filmes lá da, da Pixar, né? Que, tipo, a gente assiste e, e a gente chora, a criança ri, né? E aí <risos> fica naquela... naquela é bem é, isso. Os dois vêm de uma forma diferente. E o, Oscar, ser... e ó,
0: e o que eu já chorei com o anime, pô? Tu é doido! <risos> Não, cara. Nossa, então,
2: cara, o, o, o serviço de entrega de Kiki, ele, ele toca especialmente pra mim, recentemente por conta disso. O, o filme é lá de 88, de 89 e ele tá... Aí, mais uma vez, aquele esquema, animação, que se você assistir hoje, você... O bom da animação e de anime é isso, assim, que vai passar o tempo e você não vai sentir aquela diferença, sabe, uhum. da animação. Claro que vai ter umas ou outras que você vai dizer que se perdeu um pouquinho ali, só que a maioria dos do, do estúdio Ghibli e algumas que a gente tá trazendo aqui, você vai assistir daqui a 10, 20 20 anos e provavelmente você vai gostar do mesmo jeito. E o Serviço de Kiki também, né? Uma, uma animação incrível. Mas basicamente a história se passa quando a Kiki, ela é uma, uma, uma bruxinha e ela com, com 13 anos, ela precisa... Ela quer sair de casa... Para é, estudar mais, para é, aperfeiçoar as habilidades dela de bruxa, né? E, e ela vai para a cidade grande, onde tem outros bruxos e outras pessoas para ela tentar aprender ali é, as habilidades. Quando ela chega nessa cidade, ela mora numa, numa apart, num apartamentozinho, numa casinha, né? Tipo num solto de uma casinha, que é também perto de uma padaria. E aí, quando ela conhece essas pessoas, ela. É... Conversando com elas, ela entende que a habilidade dela de voar, de voar em cima de uma vassoura, né, que é de, bem de bruxa mesmo, pode fazer com que ela trabalhe com aquilo e ela vai conseguir associar o que ela mais gosta de fazer, que é voar, com o trabalho dela. Então ela monta esse serviço de Kiki, né, que é de entrega, o serviço de entrega da Kiki. Então ela começa a fazer entregas é, de, 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 de coisas que as pessoas solicitam a, é, com essa habilidade dela de voar. E aí, a partir desse momento, quando ela começa a transformar aquilo que ela gosta de fazer em um trabalho, ela começa a trabalhar com aquilo e chega um certo momento em que ela não consegue mais voar. E aí essa é a grande dúvida dela, né? o que que tá acontecendo isso? E aí algumas pessoas que passam pela vida dela vão indicar que muito provavelmente ela não tá conseguindo fazer mais isso porque ela tá cansada. Uhum. E esse foi, tipo, o, o, o que me tocou recentemente, assim. depois assistir criança era somente a história de uma menina que teria que encontrar o porquê que ela não estava conseguindo voar mas pra mim hoje em dia que tô trabalhando tocou dessa maneira assim de eu analisar e ver o quanto que isso parece com o que acontece atualmente comigo, por exemplo, porque é, eu hoje trabalho com programação, tá? É uma, uma profissão que muitos querem, né? Que acha que é, é, é massa, que acha que, que é, é tranquilo, porque você vai passar o dia todinho sentado ali e, e ainda mais hoje trabalho home office, então não preciso nem ir para o trabalho mesmo, trabalho diretamente de casa e parece ser uma coisa boa para as pessoas no geral, mas que para a gente que trabalha vê que é cansativo também, sabe? Tem tem as suas vantagens, mas também é cansativo, tem suas desvantagens. E transformar o que eu gosto de fazer, né? essa parte de inventar, de resolver problemas, de ir lá e, e, e criar, muitas vezes, porque, às vezes, você vai pegar um, um sistema do zero, ou uma funcionalidade do zero, e pensar como tem que ser criado aqui dali. E aqui dali é, de, de certa forma, um serviço criativo, um, um trabalho criativo. Tem muita gente que até é, compara programação à arte, né? porque você vai ter que fazer do zero alguma coisa. Ou, ou, ou pensar de uma forma mais criativa. E, e ter que fazer isso. Mas ao mesmo tempo. Fazer o que você gosta. Só que você ter isso como um trabalho. Difere muito assim na sua vida. É aquele velho ditado. Tipo. Trabalhe com o que você gosta. E você vai deixar de gostar de mais alguma coisa. Sabe? Não é o contrário. Do que, Trabalhe com o que você gosta. E você não vai precisar. É, trabalhar nenhum dia da sua vida. Não. Não é assim. Não é, não é assim que as coisas funcionam. Você... Fazendo o que você gosta, as coisas que você gosta, mesmo assim, ainda você vai ter trabalho, você vai se cansar, você vai precisar tirar férias, você vai precisar de alguns momentos pra você relaxar, pra você tirar só pra você. Cara,
0: diz que você não vai querer trabalhar. Que você Mas não tem vai. que querer, trabalhar. Que você,
2: é. É isso, justamente. E, e é isso que, tipo, me tocou da última vez que eu assisti o, a, o serviço de entrega de Kiki. E além do mais, ele é um filme tão bonito assim. E uma coisa que o Miyazaki prima muito nos filmes dele, nos filmes dele aqui, é são os momentos de pausa. Normalmente, em filmes infantis, eles têm que, tá, têm que ser tudo muito corrido, né? Uhum. Ou tem que estar tá sempre acontecendo alguma coisa que é pra criança não perder a atenção. Já aqui não. Aqui tem momentos em que você vê que o personagem ele não tá fazendo nada que acrescenta pra história, entendeu? Ela tá olhando pro horizonte, ela tá sentada e vendo um pôr do sol. Ela tá sentindo o, o vento passar por ela, assim. Então, são momentos em que você percebe que o personagem ele tá simplesmente sendo ele, sem ser... Nada, sem fazer nada sem, sem exercer uma função de nada Mas ele tá simplesmente contemplando E são coisas que às vezes a gente esquece De fazer na nossa vida normal Então quando a gente vê o personagem fazendo isso Muitas vezes a gente diz assim Não, eu preciso também de uma pausa, sabe? Eu, eu me orgulhava muito quando eu era moleque Porque em meio a, tipo, a correria de, de escola né, De fazer as coisas De começar a vida de trabalho e tal eu, eu tinha os meus momentos de parar E ficar tipo olhando o nada assim, tá ligado? A, a cidade, assim. Sim. Lá na casa da minha avó, eu morava num no, no, no canto onde era alto, assim, a casa da minha avó, ela era tipo no, no, no topo do que a gente chama aqui, a, a gente chama aqui de colina em Garanhuns, mas é um morro, né? Então é no More. topo do morro ali. E aí eu ficava lá e eu subia num pé de árvore, assim, na, na parte da tarde e ficava comendo seriguelo e olhando a cidade, assim. Por, só por nada, sabe? Só por fazer uhum. nada. Eu não queria fazer mais nada naquele momento. Depois eu voltava. E hoje, muitas vezes, a gente não repete mais isso, assim. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que o tempo é corrido. Mas a gente não tira esses, esses pequenos prazeres no dia a dia, sabe? De você chegar assim, tipo, não, eu vou me dar uns cinco minutos aqui de presente. Eu vi, eu vi uma, uma frase que alguém disse esses dias pra mim, que eu fiquei, poxa, isso é verdade, porque ele falou assim. Todo dia você deveria se dar um presente. Ah, uma coisa que você olhasse pra você e dissesse... Não, isso aqui, isso aqui foi o meu presente do dia. Que você pudesse chegar de noite assim e refletir. Tipo, não. Teve os percalços do dia. Teve a correria do dia. Mas eu me dei um presente. Seja comer uma coisa que você gosta. Seja parar um, um, umas meia para pra você assistir uma coisa ali que você gosta. E você, tipo, é, ver aquilo dali como um presente de fato pra você. E a gente não faz isso no nosso dia a dia, tá ligado? A gente vive na correria, ou então às vezes até faz, mas não, não vê como um presente, entendeu? E aí, tipo, a, a, além de todas essas coisas que aqui traz, assim, de, de, de belíssimo, é, trazer essa reflexão novamente pro meu dia, assim, pro meu dia a dia, foi uma coisa que, que fez com que virasse algo que guardado dentro do meu coração, entendeu? Então passa não só a ser mais um anime, como passa a ser um, algo que eu quero tirar uma lição de vida disso aí, entendeu? Eu, eu trabalho com o que eu gosto, eu faço o que eu gosto, é meu trabalho ainda, então muitas vezes eu vou odiar, mas eu tenho, às vezes, que saber o meu limite. O limite de descansar, o limite de trabalhar mais, o limite de, de seja pra fazer uma hora extra, seja pra fazer alguma outra coisa. Então, esse equilíbrio entre trabalho e vida tem que ser algo que a gente tem que buscar constantemente, entendeu? Não, não deixar que as coisas sejam somente na correria. E aí, por isso que o Kiki é tão importante. É, cara, é muito bom, ass... cara. Assiste. Peraí, cara. Eu ass... vou chorar ali. Peraí. Aí, pera aí. <risos> não, calma. cara. É porque, é
0: Os filmes do Estúdio Grib, pô, é cada pressão psicológica. É, eles bota que tu é
1: todo bicho. Não, mas era que todo episódio agora tá tendo esse momento filosófico, cara. Não, é, é. dele,
2: agora tem esse cara Estou saindo uma pessoa melhor agora. É. Caraca. Mas é, tipo, a forma como a gente tem que lidar com, com a arte, muitas vezes é disso mesmo, assim, de assistir e tal, curtir, a gente se diverte, mas é, tem que lembrar que essas pessoas que, que trabalham com isso, elas tiveram um esforço danado ali por trás para que você tirasse uma lição, né? Que você tirasse alguma, alguma filosofia daquilo que você tá vendo. Então é importante a gente, de vez em quando, tentar de vez em quando tentar procurar um, um sentido para as coisas com que a gente tá fazendo né?
1: aproveitando que Eric falou aí cara um, um filme de um ano anterior a ele que também é muito bom cara é Túmulo para Vagalumes dos Vagalumes Túmulo dos Vagalumes também assiste que você vai chorar do começo ao fim Meu Deus <risos> cara, não
2: tem um filme da, da dos estúdios que você não bate. não chora não cara, não tem que não filme
1: tem do cara o né o padrão é sentar com pacotinho de lenço ali, porque é certeza, mano. Certeza chora. Não, não
0: tem, não tem. Do, do estudo Ghibli, não tem, cara. O estudo Ghibli é que, é que nem a gente tava falando, bicho. É, é muito psicológico e bate em, em pontos que são fundamentais para a vida de todo mundo. Não é fundamentais para a vida de uma outra pessoa. São fundamentais a vida de todo mundo e, tipo, assim, todos os filmes do estudo Ghibli, que é porque eu não assisti muitos, né? Mas os que eu assisti bate a reflexão, você para e pensa você tem que parar ali e ver se é isso mesmo que você quer para poder seguir em frente véio. isso é os filmes do Ghibli é, é bem é, isso, véio, cara é. tu é doido Eles tão <risos> triste. momento de silêncio da depressão momento de assim, silêncio, ó. Rafa, vai bota lá para cima Caraca, vamos voltar, vamos voltar, né, pra vamos nossa
2: botar. programação normal <risos>
1: ai, ai peraí, deixa eu enxugar lágrima que sai escorrendo tá nos meus olhos Agora vamos mudar o clima. Vamos anime <risos> Ah, pra cima, vai. Ai, cara. Outro anime, cara, que é recente aí, que eu não. Cara, chega, eu fiquei desorientado com os comentários de Eric, <risos> com a reflexão profunda que arranca das nossas almas as feridas profundas marcadas. <risos> ah, esse anime é recente também, cara, e também virou modinha aí entre a galera. Não é modinha, hum. cara, é porque coisa boa tem que ser compartilhada, né, é cara? É bom, é bom. Eu é só bom. vou dizer uma coisa. Eu só vou dizer uma coisa, ele é do mesmo estúdio, ele é dos estúdios Bones. Adivinha que estúdio fez, qual foi o outro anime que esse estúdio fez? Rapaz, eu, eu não sei, chuta, não sei Chuta, chuta. Que... Não, eu sou chuta. Eu tô empolgado, você tá notando que é, eu tô empolgado. Tô, tô, tô. Vai, tô, tô, tô pode não. dizer.
2: Será
0: que foi Metal aqui? Metal, cara.
1: velho. <risos> é o mesmo estúdio é, responsável pelo Fumeto Alchemist Brotherhood, que é o melhor, tá? Só, só... Oh, que é o bom, é o fumetto bom. Eu, eu sou, é, como é que eu posso ser discípulo fiel de fumetto? Tá. Testemunha seja, de gelado, é Full testemunha Metal. de fumero alquimista. É, Por onde é, eu é, passo, é. eu digo assim, ó, você já ouviu falar em fumero alquimista? Falado Fumeto alquimista. Agora eu deixo, eu deixo só um adendo aqui. É fumetto Alchemist Brotherhood, tá? Brotherhood. É o, 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 o que é fiel ao mangá. O outro isso, eles fizeram, isso, isso. Uma... eles mexeram um pouquinho ali, E os fãs ficaram meio meio revoltos. Não, faço o original, véio. faço o verdadeiro. Aí fizeram o Brotherhood que é o top. Enfim, e tem na Netflix, Tem né? na Netflix. Como eu disse, né, ele é do mesmo estúdio Bonds aí fe... que tem, foi feito o Fumeral que me que é, cara, um o Conan
3: その力を継げと託し
0: Eu já, disse, olha, eu já disse que eu chorei muito com o anime,
2: <risos> mas você <risos>
0: chorou
1: com o bocadão é no rio, cara. Grande
0: parte do meu choro é responsável, o responsável é Boku no rio. Tu é doido, mano.
1: É, tem uns momentos mas, não, assim, não, não, pesadão, não. cara, não, de reflexão, não, assim, não. Ó, que, que o Romaito fica assim, ó, parado, assim, com aquele solzão não, atrás, assim, não, ó. Não, cara, Choro demais, não, não nossa. Pra,
2: Eric, você assistiu, Eric? Ah, não, não assisti, não. Eu que acho,
0: acho que o Vovô assistiu um de 1740,
2: <risos> o anime lá se rapaz. quando tu dissesse assim, tem alguns momentos pesados, e se levar em conta que é do mesmo mesmo estúdio de Full Metal Alchemist, eu já comecei a associar o quão pesado deve ser, entendeu? Eu, eu, eu já comecei a, hum, a, assim. a ter um sentimento só de pensar no, no, em algum coisa, que eu assim, senti lá em Full Metal Alchemist, tá ligado?
0: Nossa, Full Metal é foda. E Boku no Hiro é. Nossa, mano. Assim, muito bom, muito bom, muito bom. Pode falar, Rafa, senão quem vai tomar tua fala sou eu, que é muito bom.
1: <risos> Boku no Hero, cara, ele é, é apesar dele ser um anime de ação, né? Totalmente assim, de ação, ele, ele tem esses momentos filosóficos assim, cara, que você diz, caralho, ué, bem mal, chanotado. Principalmente aqui, de superação. É, super exatamente. Por quê? É boa, tem não Gostei da deixa, tem não tá outro, contratado. Tá <risos> contratado. É, Boku no Hiro, ele, ele se passa num, num, num mundo que 80% da população ela, ele tem, que ele chama de individualidade, que seria basicamente uma mutação. Cada um é tipo os X-Men, tá ligado? E aí, 80% da população tem algum poder especial lá. E aí, alguns modificam o corpo tipo o cara que solta fita pelo cotovelo. <risos> outro nacional. E uma você, cauda.
0: que nunca assistiu o Boku no Hero, qual parte da população tá o principal.
1: Seria você. Só adivinha só. É. Só adivinha só. É, é, é o que eu sempre digo, cara. Quando a gente imagina essas histórias de super-heróis, de, de, e a gente se imagina em, sei lá, em anime, filmes, e qualquer coisa, a gente se, se, sempre se imagina como protagonista. Só que, na verdade, você seria o figurante, Jovem.
0: Aquele que, eu... quando eu... acontece alguma coisa, você...
1: É. Exatamente. Então, tipo, dos 80%, você estaria no, 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 nos, nos, 20. nos 20, tá ligado? Então, é, a realidade, lamento dizer isso pra vocês Estragar sua, sua infância Você não seria um Sayajin Você não seria é, não. um ninja da Da, da Vila da, da, Folha, da, da aldeia Folha Da Folha Você seria um cidadão comum que venderia é, Yakisoba e O Leme Porra é, cara, Destruir, né? <risos> Destruir. Enfim, esse é meu dom Esse é meu talento, essa é minha individualidade Destruições <risos> 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 é. Enfim, aí Bokonohiro ele se passa, né, nessa Nesse mundo, né? Que 80% das pessoas eles têm a individualidade, têm algum poder especial. Só que o Deco, o Midoriya, que é o principal, que é o protagonista, ele nasce sem nenhuma individualidade. Nada, zero. E aí o coitado Deco, ele nasce sem nenhuma individualidade. O cara só é um humano normal, né? E aí ele o vê os. Normal. É, o estudante normal. E aí ele vê os amiguinhos dele, entre aspas, fazendo um bullying assim, gostoso com ele, né? Tirando onda dele. Só que o Deco, ele tem uma, uma uma característica que ele é muito altruísta, né? Ele é muito. Ele. Muito empático. Não sei se, se seria essa palavra. Então, ele sempre tá ali pra defender o, o cara, mesmo sem ter poderes. Ele vai, entra na frente do molequinho pra não levar o soco do, dos valentões do colégio. E ali ele sempre teve essa, essa vontade de, de ter uma individualidade. E ele sempre. Ele é, um pedi... é, ele ele é, é um cara bom. É, ele é um cara bom. Em resumo, sim, ele é um cara bom. E ele sempre esperou que a individualidade dele, uma hora ou outra, se manifestasse. Só que. É porque nosso... assim,
0: Rafa, só, só um parênteses. É... O pessoal, o, desse mundo aí, desse anime, nesse universo, ele nasce é, 80% tem de verdade e 20% não tem. Só que todo mundo nasce normal. E do, quando o cara vai crescendo, Isso. é que ela se manifesta é, né? é, se manifesta
1: ou não. Exato. É tipo o GNX, X, realmente, dos X-Men, né? Ali ele se manifesta em algum momento e aí você descobre que você é um mutante. É a mesma coisa em Éboku no Hero Academy E aí o, o Deco, ele tem essa esperança que um dia a individualidade dele vai se manifestar e ele vai ter algum poder e vai conseguir ajudar as pessoas. Só que, enfim, o Deck, ele passa da, da idade permitida ali para e o pobre esperando, esperando, esperando. Eu acho que o Deca é brasileiro. É... <risos> e aí ele, ele passa da idade né que a, a individualidade deve, deveria se manifestar, só que tipo, ele fica super ainda esperançoso, né? Que um ou outra se manifeste. E nesse universo tem um cara que é o fodástico, é o fodão, o mega super-herói, é tipo o Superman da, de, desse universo, né? Como eu disse lá no começo, é o Oromite. Os super-heróis, eles têm rankings. É. Aí esse,
0: o All Might, é o super-herói número 1, um, que é, é o é mais forte, um. o mais importante, o mais...
1: Exato. E aí, cara, é a referência de, de, de super-herói pra todos os jovens, né? E aí o Deco não é diferente, o bicho idolatra ele, acha ele um super foda. Em resumo da história, o Oromite ele consegue, ele tem essa habilidade de transferir o poder pra outra sucessor, pessoa. Né? Né? Um é. sucessor, exato. E aí ele transfere pro Deco. Só qual é o problema, cara? O Midoriya, o corpo dele, <risos> cresceu sem individualidade. E aí, quando ele recebe aquela dose altíssima de poder, o corpo dele... Não suporta. E aí toda vez que ele vai usar a habilidade, <risos> o corpo dele se quebra, cara. E é muito engraçado porque tem uma cena... Logo no comecinho que ele... Tá, eu não disse isso, mas Boku no Hero Academy. é a escola que treina essa, essa garotada pra se tornar um super-herói nível A, S, B, enfim, classific... na classificação que Tenori falou, né? E aí o Midori, depois que recebe esses poderes do, do Oromaito, então ele vai pra, pra... E aí tem um teste lá, que é eles contra um robô gigante, né? E o Deco, o Midori, ele não consegue conter o tanto de poder que o Oromaito tem, né? Que passou pra ele. E o corpo dele não tá adaptado antes. Porque os outros cresceram com isso e é natural, né? O corpo foi adaptando ali e eles conseguem usar os poderes normalmente. Só que o Midori não. E aí o Midori <risos> é muito é engraçado. É como se o cara
0: eu... nunca fizesse academia tu massa e tomasse bomba. É, mano. exatamente, cara. E aí você, você,
1: você nunca, usou, nunca fez academia não desenvolveu o músculo e coloca 200 kg lá no supino e vai levantar de uma vez, tá ligado? Seu braço vai quebrar. Ele Pronto, é a mesma coisa que acontece com o Midori, cara. E aí, como eu disse, né? Tem essa cena lá do robôzão, que a galera vai lutar. E o Midori, pra salvar uma anguria, ele dá um mega impulso, tá ligado? É muito engraçado. Porque ele sobe, tá ligado? Sobe, sobe, é aquela, né? Que foda! Só quando você olha pra perna dele, tá mole assim, tá ligado?
3: só <risos> é na perna dele.
1: É. Já é muito quebrou a nota. perna ali. As é. pernas dele quebrou, pô.
0: Porque aí ele vai dar um soco no robô, já quebrou o Aí quebrou o braço, pô. Aí ele tá com as duas pernas é. e o braço quebrado é muito não, engraçado a gente cara. ri, mas é porque é o seguinte a gente ri, mas ele não fica nessa situação por muito tempo, porque é. tem uma super heroína lá que ela cura é, ela que consegue... ela tem o poder de cura Exato. aí quando acaba os testes, ela vai curar e consertar o braço ah, e as pernas do mas visitor, é muito engraçado
1: né? as pernas dele é. balançando assim no ar cara, como se fosse duas mochilas tá ligado? É, é, é muito engraçado, engraçado. mas como o é. disse disse é, tem uma mina lá que cura ele, só que ela diz ó, oh, você não pode ficar se desgastando porque tem uma hora que não vai ter nem mais o que curar aqui é seu vai estar um farelo e aí ele tem que aprender a dosar a quantidade de poder que ele que ele que ele pode usar né e aí e treinar,
0: e treinar o corpo para conseguir usar
1: exato e é muito massa cara porque tipo você não tem noção do... E aí tem aquelas competições, né, que animes gostam muito de fazer, principalmente quando tem, por exemplo, em Dragon Ball tem a arena lá que vai os caras treinar e lá também tem aluno contra aluno, né? E aí, o interessante é que, tipo, você tem a noção do poder, cara, quando ele usa um dedo só, tá ligado? Ele começa a usar só os dedos pra limitar o poder dele. E aí ele usa, cara, o dedo, assim, pra, pra contra-atacar só o dedo, cara. Obviamente o dedo dele quebra no começo, mas ele consegue, tipo, cara, destruir, assim, um, uma parte da arena, cara. Ele, ele, ele tem um poder de fogo, assim, muito forte, muito forte. É, cara. E aí, cara, o anime, ele gira em torno do... do Obviamente, vai ter o grupo lá de vilões que tentam destruir a escola, que tenta atacar o Oromite. E o Oromite, cara, ele tem... Ele tá perdendo os poderes dele. Ele foi atacado e ele tá com uma vulnerabilidade que ele tá perdendo o, a habilidade de ficar fodástico, digamos assim. Eu não vou dar muito spoiler, mas baixa o anime que você vai entender o que eu quero dizer quando ele não tá... Ele não... A habilidade de ficar fodástico. E aí, cara, o Oromaito tá treinando o Midori pra ser o sucessor de fato dele, assim, tá ligado? Tá investindo pesado no cara, só que o... E meio o... que
0: ninguém sabe, né, Rafa? Você é, tá na, tipo... Na nas Toca. A sabe.
1: galera fica, tipo, tentando descobrir, tá ligado? Como o Midori conseguiu os poderes porque o bicho passou, digamos assim, a, a força dele todo
2: sem nada, né? Sem habilidade, sem
1: de repente o bicho tava com baita poder lá. E aí o anime ele desenvolve em cima disso, cara. Tem os vilões atacando a escola e eles tentando defender. Mas a, o legal é a jornada do Midori, né? Ele tentando se superar, cara. Ele tentando é, provar que ele merece aquilo, tá ligado? Algumas vezes vem as dúvidas, né? E aí é o que a gente falou, tipo... Tem aquela parte filosófica, assim, do anime que ele vai, incentiva, mostra que é capaz, se supera, tá ligado? E é muito bacana ver isso, cara. E assim... É um anime muito bom, divertido. Você vai, você vai rir muito, cara. Como eu disse, tem umas cenas muito engraçadas, assim, do anime. Você bola de rir, mas também tem umas partes muito, muito massas, assim, sabe? E eles e enfrentam...
2: É uma... é, esses inimigos, normalmente, são o ok? quê? São outras galera... outros caras que têm poderes também. É, ele também é. tem
1: individualidades, né? As individualidades deles. Ah, e tem um, um, um vilão que é, assim... É que eu não queria dar spoiler, cara, mas, tipo, ele, ele tá pau a pau ali com o Oromite, tá ligado? O, Oromaito, ele, o poder do Oromite faz uma coisa e o dele faz, tipo, o oposto. Como tá ligado? O arco arc inimigo hum. número um do All Might, é, que exato. é o
0: super-herói número um. Então, o arco inimigo dele, que é o, o pessoal chama de Alpha One. Isso. É o inimigo número um e, tipo, assim, e, e, e só sem dar muito spoiler, mas você já vai descobrir isso no começo é do episódio. Começo. Que, que quem fez essa ferida no All Might pra ele perder os poderes foi esse Alpha One. Isso que um que, baita vilão assim é. aí gira em torno disso, sabe, gira em torno disso dessa escola, das aulas, dos treinamentos dos meninos, dos alunos, né que tem poder e tal aí tem, tem muita coisa de superação tem, tem muita coisa de, de companheirismo, Esse é mais você leve, ajudar então, os no outros caso não é tão pesado é, 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 é tipo um name mesmo, é um name mesmo estilo Naruto, tal tá? você acompanhando ah, a, é. a saga de um adolescente que quer ser o herói,
1: exato, tá? exato é, tem dois filmes dele que lidam com assuntos fora da escola Tipo, ainda no mesmo universo, obviamente Mas que Eu só assisti um deles Que aí ele é como se fosse por uma feira de ciências Em outra escola E aí acontecem umas paradas lá Enfim, um filmezinho de ação bacana também Que só complementa a história principal De, de Boku no Hero. Se
2: chama ah. Spider-Man Longe de Casa.
1: <risos> boa, boa. O anime ainda não concluiu, né? Ele, ele, o anime nem o mangá ainda estão em, em lançamento, aí ainda vai sair. Essa é a quinta temporada esse ano de Bokonohiro. Hero. Ah, acho que tá já disponível lá no. Como é o nome do, da plataforma, Denário? É? Crunchyroll. Crunchyroll. não sei, Denário. É,
0: é? Só que a minha é o Torre. Aí tá disponível lá.
1: <risos> e no mangá já tá na, na edição no volume 29. E é isso, fica aqui minha indicação de Boku no Hero Academy. Muito bom, muito Homem bom mesmo. Top show.
0: Olha só, convido vocês para seguir nossas redes sociais que são ACM Nerd no Instagram e no Facebook e Acervo Mais Underline Nerd no Twitter. E se você quiser mandar textão também, você pode entrar em contato com a gente por e-mail, acervomais.com Lembrando que a gente sempre está postando notícias nas nossas redes sociais, tá? A gente sempre está postando enquetes, então segue a gente lá para não perder também nenhum episódio e não perder nenhuma enquete, porque as enquetes são ótimas. Bastante legais, tá? Valeu, pessoal. Valeu, Rafa.
2: Valeu, galera. Assiste os animes, hein?
0: Valeu, Eric.
2: Arigatou, mas...
0: O vovô dos animes aí.
2: <risos> valeu, cara. Valeu, valeu. Eu queria fazer. Fa, fa, é... Ah, não, deixa quieto. Deixa quieto, deixa, deixa pra próxima. <risos> valeu, isso? valeu, obrigado, senhor.
0: <risos> e até a próxima. Sobe a música, meu editor.